0: dass die Leute sich mehr und wieder mehr mit essen und wo es herkommt, wie es produziert ist, auseinandersetzen und dass es nicht egal ist, wenn sie ein Hühnchen für 19 Cent 100 Gramm kaufen und was sie damit eigentlich auslösen. Und, äh, und auch, das ist ja meine Aufgabe auch, oder das sehe ich als meine Aufgabe, wie schön essen sein kann, wie schön essen und trinken sein kann, und wie gut das ist, wie gut was schmecken kann, was man sich in den Mund steckt. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen.
1: Mein Name ist Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern aus Berlin und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Billy Wagner. Und Billy würde sich selbst nicht unbedingt als Künstler bezeichnen, allerdings ist der Moment der Junggastronom Deutschlands. Sein Restaurant Nobelhart und Schmutzig hat 2015 eröffnet, und wurde bereits mit Preisen, Sternen, Liebesbekundungen und leider auch Shitstorms überschüttet und ist Monate im Voraus ausgebucht. In unserem Gespräch durchlaufen wir seinen Weg vom Azubi zum Posterboy-Sommelier. Das hört er nicht so gern. Wir sprechen über die Kunst des Weintrinkens, über Essgewohnheiten, darüber, wie er das Nobelhart und Schmutzig erdacht und aufgebaut hat. Wir sprechen über Billys Hass auf Supermärkte, die Gefahr Alkoholiker zu werden, sein Privatleben, sein Stil, einfach alles. Billy teilt seine Leidenschaft, sein Wissen, seine Meinung und das ist sehr inspirierend und interessant für alle Menschen, die sich mit Essen beschäftigen, also alle Menschen dieser Welt. Ich würde euch empfehlen, macht euch eine Flasche Wein auf, das Interview ist länger als die anderen Interviews, aber es lohnt sich. Viel Vergnügen im Hotel Matze mit Billy Wagner. Lieber Billy, herzlich willkommen im Hotel Matze, schön, dass du da bist. Ich frage mich natürlich als allererstes, wann du gestern Nacht ins Bett gekommen bist. Ich, wir haben uns noch gesehen, ich war Gast in deinem Restaurant und ich bin halb zwölf betrunken rausgefallen. Ich bin ins Bett um 3.30
0: Uhr würde ich sagen, ja. Und wann verlässt du so das Restaurant normalerweise? Hm, zwischen zwei und im Extremfall 7 Uhr. Okay. <lacht> Aber nicht, weil Gäste dann noch da sind, sondern weil ähm, Leute, die mich kennen, die, die kriegen immer nachts E-Mails von mir.
1: Ja, ich habe gestern Nacht auch noch eine bekommen, ja.
0: Und ich arbeite dann doch gerne auch nachts, weil dann ist das Schöne, wenn man so vor dem E-Mail-Postkasten sitzt, dann kommt nichts mehr dazu. <lacht> sondern man arbeitet nur ab, weil alle anderen äh, schlafen. schlafen. Und dementsprechend äh, ist es dann sehr gut, dass. Ähm, ich dann da arbeite und habe meine Ruhe, das kleine Funk klingelt nicht und ich kann einfach die Dinge machen, die so über den Tag oder über die Woche liegen geblieben sind und auch gerade samstags äh, ist so, dass immer der E-Mail-Postkasten immer sehr ruhig ist, was sehr gut ist, weil ich dann im Prinzip an den Dingen arbeiten kann, die ich sonst einfach nicht schaffe oder so und ja und dann ist es, kann es mal sein, dass ich auch um wirklich im Winter ist das nicht so schlimm, wenn man um sieben ins Bett geht, aber im Sommer ist es eine Katastrophe, wenn man um sieben Uhr morgens aus dem Restaurant fällt und nicht, weil Gäste jetzt noch da waren, sondern die werfen wir dann eigentlich schon so zwischen zwölf bis um 2 Uhr raus, sondern weil man noch irgendwelche Dinge im Büro gemacht hat, die dann gut sind, dass sie auch weg sind und so weiter. Ja. Man stellt sich ja, also, es gibt ein Video bei dir auf der
1: Seite, wo das Restaurant ein bisschen erklärt wird und dann gibt es dann die Szene, wo du gezeigt wirst, ganz am Ende mit einem Stirnband um, wie du dann tanzt und äh, man stellt sich, wenn man da ist und so ist, und dann kann man sich schon vorstellen, dass da auch ab und zu mal so eine wilde drei party abgehen könnte. Ist das, eine, ist das nur in meinem Kopf oder sieht die Wahrheit wirklich so aus, okay, um zwei Uhr ist Feierabend, es wird aufgeräumt und dann Billy setzt sich ganz verrückt ans E-Mailen.
0: Ähm, ich denke, dass zu 99, 95 Prozent 99 Prozent der Zeit ist es genauso unspektakulär, wie es ist. Aber natürlich äh, ist dort alles, was man braucht. Mhm. Nebendran gibt es ein Casino, die haben wir so um 5 Uhr morgens auf. Das heißt, man kriegt dort Zigaretten. Ähm, wir haben genug Alkohol da. Wahrscheinlich. Ähm, und wenn die richtigen Leute da sind und es privat ist und es Schönes und der Plattenspieler läuft und man noch da sitzt und noch raucht und trinkt, dann kann es auch schon mal spät werden. Ja, ist dann schön.
1: Ja. das ist dann schön. Meine Frau hat gesagt gestern: Eigentlich ist das
0: Kunst, was der Billy da macht. Na ja, ich. Nein, Wie würdest du es bezeichnen? Nein, 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 also erstmal ich koche ja nicht per se. So also vor Wut manchmal, aber nicht jetzt so. Das was auf dem Teller liegt, ähm, der Micha kocht. Ähm, mit Katrin, mit Basti, mit Chiara zusammen so. Ähm, Im Endeffekt ist das Restaurant dafür da, um Kommunikation zu schaffen für, für die Menschen und das Essen und die Getränke sind darum, um das Ganze so ein bisschen zu finanzieren, beziehungsweise um auch das Ganze durch ein bisschen was Spannendes, Interessantes äh, zu untermalen. Ähm, Mich hat dazu eine ganz eigene Meinung, aber ich würde sagen, wir machen keine Kunst. Ähm, im Endeffekt nehmen wir Dinge, die es hier in der Region irgendwie gibt äh, und versuchen, die in bester Qualität zu bekommen und versuchen, die ähm, so gut wie möglich zuzubereiten, ähm, dass man dass die einem schmecken und dass man auch dass man die, die Purheit vielleicht schmeckt. Also das ist vielleicht dann schon eine Stilistik, ein Stil, der dahinter ist, wie es Restaurants gibt, wo man sehr wo man gar nicht so sehr das Produkt schmeckt, wo man mehr so die Idee des Kochs dann wahrnimmt und am Ende des Abends, vielleicht auch gar nicht mehr weiß, was man alles hatte, aber man hat einen, immer wieder einen ganz tollen, ausgefeilten, interessanten Geschmack irgendwie gehabt. Ähm, aber man weiß gar nicht eigentlich, was man gegessen hat, weil es alles so eigene Kunstwerke vielleicht auch sind oder so. Jetzt nutze ich auch das Wort Kunstwerk, bla, aber, uh -huh. ja, aber ähm,
1: Mich hat das an ein Konzert erinnert, so ein bisschen. Also dass man auch, also ich konnte das schon den, den Kunst Ausspruch von meiner Frau schon nachvollziehen, weil es, man sitzt da, man sitzt ja um die Küche herum an der Theke, schaut zu, äh, wie die Musiker in Anführungsstrichen äh, kochen und dann kommt ein Song nach dem anderen. Äh, der eine sagt, man, oh, das ist jetzt super. Es gab dann gestern was mit, mit Kürbis und Ei und da ist meine Frau ganz äh, emotional geworden. Sehr emotional geworden. Äh, bei mir äh, ging es beim Nachtisch gut ab. Ähm, dann gibt es natürlich auch mal Sachen, wo man sagt, ah, ja, das war jetzt so, ja, okay, freue ich mich auf den nächsten Gang. Also deswegen konnte ich schon auch dieses Bild und dann am Ende, wir saßen ja dann da und es, irgendwann wurde dann auch das Licht ausgemacht äh, in der Küche und dann war so wie die Vorstellung auch so ein bisschen vorbei. Und natürlich auch, im, ähm, was ein Unterschied ist zu anderen Restaurants, dass dann auch der Koch, also der Micha dann auch mal rauskommt, also vor an die Theke kommt und auch selbst das Essen bringt, also auch selbst das, was er kreiert hat übermittelt. Also deswegen fand ich diesen Kunst und diese theaterhafte äh, Szenerie dann schon irgendwie eher auch im Kunstbereich als in so einem... Also das, ist, das
0: ist ein sehr direktes Feedback, was die Gäste den Micha oder den Köchen im Prinzip geben können und dadurch entwickelt sich auch eine ganze Menge relativ schnell, weil immer sofort ein Austausch zwischen den einzelnen also zwischen dem, der es ist, konsumiert, da ist und denen oder dem, der es zubereitet. Und dadurch entstehen sofort so, ja gut, kommt an, kommt nicht so gut an oder mh, okay, das finden die jetzt so und so oder ah, die verstehen das alle nicht oder wie auch immer. Also es ist ein sehr schnelles Feedback, dem, dem Ganzen aufgesessen irgendwie, dadurch das alles so offen und transparent und ist und jeder immer alles sieht und ähm, ja.
1: Dann lass uns doch mal einmal kurz, also ich glaube, wir kommen da eh nochmal drauf zurück, um da so ein bisschen drauf rumzuquatschen, auf, auf so Kunst und Essen. Ähm, zurück in Richtung Kindheit, du hast, äh, deine Eltern hatten eine Gastwirtschaft. Meine Großeltern hatten eine Gastwirtschaft und meine Eltern auch. Deine Eltern auch. Das waren, war die gleiche Gastwirtschaft oder Nein. zwei äh, verschiedene. verschiedene Sachen. Wir sind Republikflüchtlinge. Okay. <lacht> ja, ihr seid von, von Mittweida, Chemnitz nach Richtung. Erlangen war das, ne?
0: Ja, noch, also meine Eltern hatten, meine äh, Eltern haben erst bei meinen Eltern mit weitergearbeitet, haben sich dann in Allenburg selbstständig gemacht mit, einer, mit der Amsel ähm, in, äh, in so einem Garten, in so einer Kleingartenkolonie und haben das dann aufgegeben und sind dann... Äh, sind dann nach Hause oder sind dann zu so meinen Großeltern gezogen, unter dem Vorwand dort mit einzusteigen, aber schon mit der ganz klaren Idee über äh, Ungarn, über die deutsche Botschaft ähm, äh, zu flüchten. Das haben wir dann auch am ähm, an meinem Geburtstag, am 14.09.1989 auch getan. Und äh, sind dann oh, Das über, war ein
1: glückliches Datum.
0: <lacht> und, sind dann, und sind dann über, ähm, über äh, Ungarn. Nach Weiden, nach Paderborn, über Sylt, Kaiserslautern, irgendwann mal in Erlangen-Dexendorf gelandet, wo meine Eltern dann für knapp 20 Jahre die Seebachstuben ähm, geführt haben, inne hatten, ihr Eigentum war, was sie heutzutage wieder verkauft haben. Kannet ähm, ihr
1: irgendjemand da in der Gegend?
0: Nö. Nee. Ihr seid da einfach hin. Ja, es war ein interessantes Objekt, es war ein sehr schönes Haus, es war eine alte Grenzstation zwischen, zwischen dem Kreis Bamberg und Erlangen. Das Haus hat also sehr, sehr viel Historia. Ich glaube, erstmalig erbaut, oder ein paar Mal, ein paar Mal was, was passiert in dem Haus, aber so. Aber erstmalig war so, die Grundmauern standen noch von 1400 irgendwas. Mhm. Und dementsprechend auch ein Haus mit sehr viel Charme natürlich. Ähm, und auch für die Zeit so rustikal eingerichtet und so weiter und äh, die, meine Eltern haben das gekauft und äh, haben damals natürlich auch noch Wo Geld haben sie bekommen, das Geld? Ge haben, man hat Geld krieg bekommen für sowas das war noch eine ganz andere Zeit als das heutzutage war wie, wie kann ich mir das vorstellen ich habe ich krieg Geld wenn ich was kaufe äh. nee man, man kriegt Geld von der von der Bank ne? und ein Risikogeschäft natürlich so, für mh. die für die Bank also man geht zur Bank man würde das gerne kaufen heutzutage wäre das wahrscheinlich völlig unmöglich oder man müsste so viel mit reinbringen dass äh, man sich dann fragt, ob das überhaupt Sinn macht, aber damals, meine Eltern hatten so ein bisschen Sicherheiten, aber nicht wirklich viel ähm, und äh, haben das aber bekommen, die Commerzbank war das und die hat meinen Eltern den Kredit gegeben und äh, dadurch konnten die äh, dieses Objekt kaufen und konnten dort eine, ein, ein, ein Restaurant mit gutbürgerlicher Küche machen. Würdest du sagen, dass ihr ein sehr
1: enges Verhältnis hattet, weil ihr auch geflüchtet seid? Also ich stelle mir das jetzt, ich meine, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mit meinen Eltern nicht mit bin, auch in der DDR groß geworden, aber äh, ich stelle mir das so vor, dass das schon was sehr, sehr Besonderes ist und dass man, ich meine, du warst damals acht, glaube
0: ich, ne, als sieben, sieben acht. acht. Ich würde sagen, ich habe gar nicht verstanden, um was es geht. Die sind einfach gereist. Ja, meine Eltern haben mir ja auch nicht gesagt, was, was los ist. Ich hätte mich ja verplappern können, und dann wäre das Drama los gewesen. Mein Papa wurde, ähm, 89 war noch eine Wahl und mein Papa wurde drei Tage inhaftiert, weil er äh, weil sie sehr spät zur Wahl gegangen sind und da gab es ganz viel Streit, erinnere ich mich noch. Und ähm, durch den Verkauf des Hauses und der, und der Amsel, was wir dort in Eilenburg hatten, gab es auch ganz viel Ärger. Erinnere ich mich noch so dunkel und äh, das hast du als Kind schon auch mit ja ja ähm, und äh, das war nicht sehr sehr schön was da mit meinen Eltern zu dem Zeitpunkt auch noch gemacht wurde und äh, äh, dementsprechend waren meine Eltern natürlich auch sehr sehr vorsichtig ich äh, erinnere mich als kleiner Junge irgendwie so so 87 88 muss das gewesen sein wo wir uns auch die Grenze mal angeguckt haben wie ist die eigentlich gesichert oder so ne so wie man sowas das ist halt ne meine Eltern wollten weg die fanden das nicht gut da so ein Kerker zu sein, dass sie nicht machen konnten, was sie wollten, dass sie nicht hinreisen durften, wohin sie wollten, dass sie nicht das... Denen ging es gut. Die hatten ein Restaurant, die hatten eigentlich alles, was sie wollten, ein Auto sogar und solche Sachen, die irgendwie besonders waren. Die hatten sogar einen Farbfernseher und solche Sachen irgendwie und äh, dadurch, dass wir... Mein Papa hat das halt angekotzt, dass er halt nicht das Bier kaufen konnte, was er wollte, zum Beispiel für einen Laden oder so. ne? Und ähm, die wollten halt weg. Er wusste aber, dass es dieses Bier gab, ja, das gab es gab's halt nicht. Es gab's halt nur eine gewisse Menge oder du hast es nicht bekommen oder es wurde nicht ausgeliefert und es war alles immer so kompliziert. Du durftest nicht das Geld verlangen äh, für ähm das, was du da eigentlich produziert hast, weil du in gewissen Preisstufen eingeteilt warst. Das heißt, gewisse Dinge durften nur das und das kosten und so weiter und so fort. Ja. und solche. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das beklemmend sein kann. Also ich bin ähnlich gebaut, dass ich mir ungern was sagen lasse, ähm, beziehungsweise so, so, so Einschränkungen ungern habe irgendwie. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass das meine Eltern einfach sehr ähm, gestört hat. Und dementsprechend wollten die unbedingt weg und ich habe das aber gar nicht so richtig mitgekriegt, ich habe das dann erst gemerkt, als wir dann wirklich so auf dem Weg nach Westdeutschland waren und wir an dieser deutschen Botschaft ähm, in die, bei dieser Kirche in so einem Hunde-, Zwei-Mann-Zelt zu dritt irgendwie geschlafen haben und äh, dort mit zwei gepackten Koffern standen und gewartet haben, bis wir halt da einfach ähm, äh, rüber sind irgendwie so. Und ich konnte das gar nicht einordnen. Ich fand das dann ganz interessant oder, oder interessant, dass auf einmal diese Grenze aufging. Das war dann irgendwie so ein paar Wochen später. Als Kind fehlte ich da auch wirklich jegliche Relation. Ich habe gedacht, das ist ein Monat, aber das können nur Wochen gewesen sein. Aber ja. ich habe erst viel später gedacht. So, ich dachte immer, das sind Monate dazwischen. Drin, aber das waren gar nicht Monate, sondern das waren irgendwie nur so ein paar Tage eigentlich ja. und so. Das ist so völlig alles verschwommen mhm. dann und dann realisierst du das erst so und so. Ne? Ähm, aber um deine, also, ähm, meine Eltern haben zum damaligen Zeitpunkt viel gearbeitet. Ähm, meine Mama und mein Papa haben, haben mich gefragt nach der vierten Klasse, ähm, weil ich hätte auf die Hauptschule gehen sollen, weil ich keine Bestätigung für das Gymnasium bekommen habe. Dass ich, äh, ob ich auf ein Internat gehen wollen würde, ähm, ähm, wo die Realschule schon so angeboten wurde. Das heißt, der Stoff aus dem Gymnasium würde angeboten, aber etwas langsamer, mhm. sag ich mal so. Und ähm, ich fand das irgendwie gut. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt TKKG gelesen, sage ich immer wieder so Ich fand das irgendwie eine coole Vorstellung, ähm, da ähm, auf so ein Internat zu gehen. Ähm, und war dann von der fünften bis zur achten Klasse im Internat, was auch, was das, was gut war für mich, weil ähm, ähm, eigentlich, also meine Eltern hatten Zeit, um zu arbeiten, konnten das, konnten auch den Lebensunterhalt irgendwie sichern und so weiter. Und das war noch eine wichtige Zeit. Ähm, gerade mit so einem Kredit, den man da irgendwie hatte, von ich weiß nicht, wie viel, hunderttausenden von Euro.
1: Ja, und in der völlig neuen, also Umgebung sowieso, genau. völlig ja. andere Umstände, ja. also das ist ja... Korrekt, das kann man, also korrekt.
0: Das korrekt. Äh, und äh, ich kam dann immer am Wochenende nach Hause, die erste Zeit hat mein Papa mich immer noch gefahren und irgendwann bin ich ähm, dann mit der Bahn gefahren und es war ein Jungsinternat, das ist die Knabenrealschule Rebdorf, gibt es heutzutage halt nicht mehr. Es äh, war ein Herz-Jesu- ähm, Internat und äh, von Dann, deinen Eltern gläubig? Nein, nein. meine Oma ist gläubig, Oma war gläubig, ähm, aber meine Eltern sind nicht gläubig, nein. Und das sind ja Aussichten, ne? Das ist immer schwierig mit Griechen und so. Und ähm, 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 das war, ich fand das dort sehr, sehr, ich fand das sehr, sehr gut, weil dort waren viele Jungs in meinem Alter. Ähm, ich glaube fünfmal die Woche Fußball gespielt, weißt du so und, mhm. und äh, und wenn man nicht Fußball gespielt, dann haben wir Basketball gespielt und eigentlich alles, was man so haben will und im Endeffekt äh, gab es dort auch viele Kinder, die wollten dort nicht sein, das fanden die ganz ganz schrecklich, die hatten ganz viel Heimweh und das war nicht gut, aber mir hat das nichts ausgemacht, ich fand das cool irgendwie so mit den anderen Jungs da irgendwie und vielen Gleichaltrigen und ähm da hat man auch sicher einiges gelernt und, und, das, und, das, und das, ähm, das Internat hat einem auch, glaube ich, gewisse Werte auf den Weg gegeben, also christlicher Natur irgendwie. ne Und man hatte dort auch viel Zeit zum Lernen, das war auch ganz viel äh, ganz wichtig, was auch gut war für mich. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht geschafft. Ähm, diese Zeit zu haben? Diese, diese Zeit zu haben, weil ich da dann doch irgendwie abgelenkt bin von tausend Dingen oder so. Ne? und ähm, Was würdest du sagen, welcher Wert ist da hängen geblieben
1: für dich, der jetzt noch... Ab und zu so wohl merkst du, oh, das, das mache ich jetzt noch, das habe ich von damals.
0: Mm. Ähm, weiß ich gar nicht so genau, ich weiß gar nicht so genau. Ähm, ich glaube einfach so ein, wie man zu anderen Menschen ist, was man so als gut oder schlecht betiteln würde, vielleicht. Ähm
1: War das dann auch so, wenn, ich meine, wenn Mitschüler darunter waren die dann so ähm, traurig waren, dass sie, äh, dass sie weg waren von ihren Eltern und so weiter. Hat die Gemeinschaft dann eher geholfen und gesagt, hier komm, mach dir mal keinen Kopf jetzt und äh, wir spielen jetzt mal eine Runde Fußball oder?
0: Da treffen viele Jungs aufeinander. Ja eben. Und, nee, da wurde nicht geholfen. Man musste sich da auch schon durchsetzen, glaube ich. Wie ähm, Kinder halt sind. Wer anders ist, der wird auch mal, ne mhm. auch das ist, würde ich sagen, es war dort auch völlig, aber es gab dort von oben herab, also von denen, die das geführt haben, ich glaube, so, ein, so eine ganz starke Wertevermittlung, äh, wie man miteinander sein kann. Auch das Thema Lob, das Thema positive Anerkennung deiner Arbeit, dass das, was du machst, Wert hat, dass du jemand bist, der Wert hat, aber dann auch, dass du auch mal, ich will weiß nicht sagen gezüchtigt, aber ich weiß nicht, wie die Bedeutung jetzt des Ganzen ist, aber du wurdest auch mal richtig zur Sau gemacht, wenn du Scheiße gebaut hast. Und das gehört halt auch mal dazu. Also gerade in dem Alter. Du musst halt, du versuchst als Kind, wenn du dann irgendwie zwölf, dreizehn bist, dann versuchst du natürlich dauernd deine Grenzen bis aufs Ärgste auszuhalten, gerade in der Umgebung mit 30 anderen Jungs. Ja. Mit denen du auch noch mit fünf Leuten auf dem Zimmer schläfst oder so. Äh, da geht es natürlich immer ein Fight und da wurde immer gerauft. Also und da wurde immer, na, geschlagen vielleicht jetzt nicht, aber gerauft, sagen wir mal mhm. so, ne? Ähm, also das ist nicht so, sondern das ist halt Kappeln irgendwie, ja. ne? Und auch im Fußball, da geht es natürlich auch um energieloswerden und äh, auch um, um Kampf und da wurde auch geweint und da wurde auch mal unfair, war man da auch und so, ne? Ähm, und, äh, ja, ähm, ich glaube, das sind Werte, die dort sehr gut vermittelt wurden, wie, dass man ein Selbstbewusstsein aufbaut, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, gerade dann für später, dass man, ähm, wenn man dann alleine dasteht, weil einem die Eltern nicht mehr helfen, äh, oder die, ähm, oder man raus ist aus der Schule, dass man sich gegen diese Welt, in der man dann dann lebt, irgendwie auch behaupten kann, und dass man da nicht, ähm, ja, dass man da einfach nicht verschluckt wird oder so, ne? Ich glaube, das wurde dir, das wurde mir dort, also eine gewisse Selbstständigkeit wurde mir dort ähm, äh, gegeben, glaube ich. Auch, dass ich dann, finde ich immer, ich bin ich, was, mit 13, 14, bin ich dann immer von Eichstätt in die Bahn, um dann nach Treuchtlingen, um dann nach äh, Nürnberg, um dann nach Erlangen, und dann nach Dexendorf mit viermal umsteigen, so mit Bummelbahn und so. Und ich finde das schon irgendwie auch, ähm, so über den Hauptbahnhof als 14-Jähriger zu laufen, ohne Eltern irgendwie, das ist, fand ich immer ganz, ne, ähm, auch ein Vertrauensverhältnis meinen Eltern mir gegenüber. Meine Mama, würde so, meine Mama würde zwar sagen, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, dass ich das machen musste, aber im Endeffekt finde ich es gut, weil es ähm, mich einfach selbstständiger macht ne? und auch... Äh, stärker und stärker gegenüber anderen, beziehungsweise mich kann nicht so viel so schnell irgendwas erschüttern oder so. Ich meine auch selbst,
1: dass deine Eltern, dass ihr Flüchtlinge wart, ne, dass ihr dass ihr es trotzdem geschafft habt, irgendwo anzukommen und da auch was aufzubauen mit im Grunde zwei Koffern und ähm, das ist schon ich glaube, wenn man selbstständig dann irgendwann wird, also wie du es ja jetzt bist und sagst, so, ich mache jetzt ein Restaurant auf und, und verschulde mich mit ein paar Hunderttausend, das ist, äh, das hat ja auch was mit dem Selbstvertrauen zu tun. Und das muss ja irgendwo herkommen, das Selbstvertrauen.
0: Und wahrscheinlich auch, ist auch es Auch dieses das. Verantwortung tragen wollen ja. für eine Selbstständigkeit. Also wenn du irgendwo angestellt bist, dann ist, bist du angestellt und kannst vielleicht machen, was du willst, aber du kannst irgendwie mal, kannst du auch, ähm, äh, auch mal einfach sagen, nö, jetzt nicht... Und es ist auch mal Feierabend irgendwie und jetzt denke ich mal einfach nicht daran. Wenn du selbstständig bist, dann bist du halt selbstständig irgendwie bei der Sache mit dabei und hast auch eine Verantwortung für dich. Wir haben im Unternehmen zwei Menschen, die mir etwas mehr Geld gegeben haben, dass wir zur Bank gehen konnten, der Stefan Judisch und der Manfred Schneider und äh, auch den gegenüber bin ich verpflichtet, aber genauso bin ich gegenüber meinen Mitarbeitern verpflichtet, die bei mir tagtäglich arbeiten, ähm, dass die ähm, den Job auch noch im nächsten Monat haben. Sicher könnten die alle sofort überall woanders unterkommen und die werden jetzt nicht äh, aufgeschmissen, aber die... Trotzdem fühle ich mich verpflichtet darüber, dass die ihr Gehalt und alles kriegen und nicht nur Gehalt, sondern dass die auch ein gutes Leben irgendwie da drumherum haben, dass das alles funktioniert und so weiter. Ne? Ja.
1: Da kommen wir auf jeden Fall nochmal dazu, zu dem, zu dem Team, das fand ich gestern auch sehr äh, beeindruckend. Ähm, ich würde nochmal kurz zu der zum Restaurant deiner Eltern kommen wollen, du hast dann auch schon mitgeholfen. Ne? Also du hast dann, das habe ich gelesen, Ferienarbeit und
0: schon deinen ersten Mark da verdient. Also die, die Mama sagt immer, ich habe mit drei oder vielleicht auch schon früher beim Opa auf dem Arm in der in der Gaststätte, in der, im Hotel zum Sonntag. In der oh, das ist ein genialer Name. <lacht> <lacht> Scheiße, ist Hotel, das ist Sonntag. Hotel Sonntag. Äh, im, in, in, hieß, das, im hieß das Hotel zum Sonntag? Nee, nee. Hotel Sonntag. Ach schade, also Hotel, Hotel zum Sonntag. Sonntags, Hotel natürlich. Sonntag äh, in, in Midweida auf dem Arm vom Opa so gezapft. Ich habe immer im Restaurant gegessen. Ich bin immer im Restaurant groß geworden. Und natürlich, ich habe nie Taschengeld gekriegt äh, von meinen Eltern, äh, weil ich die Chance hatte, immer mir mein Geld irgendwie zu erarbeiten. Ähm, hatte aber auch immer wesentlich mehr Geld als alle anderen meiner, meiner Freunde, ja. muss man auch dazu sagen. Ähm, da ist man auch ein bisschen versaut vielleicht, muss man auch dazu sagen. Ähm, und ähm, ich habe ähm, als erstes in der Spüle gearbeitet und habe dort so Teller sauber gemacht. Und dann hat mein Papa mich irgendwann, weil ich bin ja junge, so ne, mich in die Küche geholt, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das fand ich ganz schrecklich. Also zu kochen hat er nicht gefallen? Ja, kochen an sich mag ich schon gerne. Aber kochen für sich und für uns beide jetzt hm. oder für so Freunde ist eine Sache. Das mache ich total gerne. Aber für x Leute immer einen Tag, jeden Tag wieder. Ähm, nee, das ist, ähm, das ist nicht meins. Und bei meinem Papa war es natürlich auch sehr widrige Umstände. Papa hat immer wahnsinnig gestunken, wenn er von der Arbeit kam, weil die Küche war sehr schlecht klimatisiert, sehr schlecht klimatisiert. Und im Sommer hat es da halt ungelogen 55 Grad drin gehabt. <lacht> Und hat dann nach Essen gerochen und na, auch nicht geschwitzt und so. Und das ist halt ein sehr widriger Beruf. Also da, da ich glaube nicht, da, da habe ich mich nicht nachgesehnt. Ich fand das immer angenehmer draußen ähm, zu sein und dann habe ich für die Mama... Also der
1: Gastgeber? Nö, da war ich kein Gastgeber.
0: Ich war der Sohn dem dem... Der, der Wagners vielleicht oder so. Ne? Und ich war aber nicht der Gastgeber. Ob es gibt hier so manchmal, dass, dass so Kinder dann so spielen und, und so tun als Ort? Nein, nein. nein, okay. nein, nein. Nee, nee, nee. Ich habe Getränke gemacht, ich meine, Mama, meine Mama unterstützt, ähm, soweit das geht. Ähm, da gab es natürlich auch immer Streit, weil ich natürlich eine günstige, einfache Arbeitskraft war. Ähm, und äh, meine Mama... Hätte mich halt viel mehr gewollt und ich hätte aber auch, wollte halt auch nicht immer arbeiten und so. Und da entstehen natürlich auch Konflikte irgendwie dazwischen drin, ähm, von dem, dass man so miteinander, äh, wie man da miteinander dann umgeht und so. Und, äh, äh, aber ich habe halt Getränke gemacht und äh, habe dann auch irgendwann mehr gemacht als nur die Getränke und äh, bin halt in dieses Thema sehr gut reingekommen. Äh, Menschen mit Gästen mit unterschiedlichen Arten umzugehen ähm, und ähm, ähm, man merkt, wenn jemand der Johannes, der bei mir arbeitet, der kommt auch aus einer Gastronomenfamilie und der Johannes hat eine sehr der Österreicher, sehr, ne? Genau. Ja. Den Bart und, so, und, der, und der Johannes hat eine gute Eigenschaft, der kann sich sowohl auf die ähm, auf die 26-jährigen Mädchen die sich einen tollen Abend gönnen und danach noch ins Berg wollen, einlassen. Aber genauso viel auf, ähm, auf ähm, äh, die Oma, die da sitzt und ihren 75. Geburtstag feiert. Okay. Also das zu können, sich auf so zwei völlig unterschiedliche oder auf das Geschäftsessen mit vier Männern darauf einlassen zu können und für alle irgendwas zu finden, wie man sein kann. Ich glaube, das macht einen guten Service, einen guten Charakter im Service, auch entsprechend aus ähm, seiner großen Stärken von Johannes. Und ähm, ich glaube, sowas lernt man, wenn man Gastronomenkind ist. Mhm. Damit umgehen zu können. Ja. So. Und ähm, ich musste dann immer am Wochenende arbeiten, oder der Woche nicht, aber am Wochenende musste ich dann auch arbeiten, immer mittags oder abends auch mal, aber eigentlich immer mittags, wenn halt Mittagsgeschäft war oder so, oder wenn halt dann Weihnachten war, dann auch mal abends oder so, oder auch immer ein Silvester oder so, dann, ne? Und ähm, da habe ich halt immer geholfen im Prinzip, ne? Was ich noch
1: nicht so richtig äh, so einordnen kann, du bist ja jemand, der auch etwas nonkonform unterwegs ist, würde ich jetzt mal behaupten, und dann arbeitest du im Betrieb deiner Eltern bis 13, 14, 15 was war so der, der rebellische Akt? Gab es da einen? Dass du dann irgendwann so, dass man, man kommt ja immer zu dem Punkt, wo man sagt, ich will nicht werden, was mein Alter ist. Also die, die tonsteine scherben -Nummer. Und äh, irgendwas ist ja da, weiß ich nicht, oder was haben deine Eltern gemacht, damit das eben nicht passiert ist? Vielleicht eher so rum, dass du
0: den Weg deiner Eltern gegangen bist. Meine Eltern haben mir viel Selbstbewusstsein gegeben. Manchmal zu viel. <lacht> ähm, ich habe halt keine Angst vor der Welt, irgendwie, weil alles geht irgendwie. Ne? Ich glaube, das haben meine Eltern mir gegeben. Und ähm, ich wollte das immer machen in der Gastronomie arbeiten. Ja, das macht das Spaß. Und ich kann das auch. Ähm, das weiß, alleine, dass ich sowas sage, ja. da erschaudert es wahrscheinlich Leuten, die nicht dieses Selbstbewusstsein haben. Und die nehmen das dann ganz unübel oder persönlich. Meine Freundin, die sagt dann immer, ja, du, Billy, du bist halt gesund, weißt du. Alle haben so viele Selbstzweifel, dass sie dadurch schaudern, weil sie sehr so viel Selbstzweifel haben. Und natürlich stehe ich auch ab und zu da und habe Selbstzweifel, klar. Und ich frage mich auch immer, ist das alles richtig und so. ne? Aber du ah, fragst dich wahrscheinlich nicht, ob der Ort, wo du bist, gerade der richtige ist oder dein, dein Job. Ich denke vielleicht auch nicht so über alles nach. Ich zermürbe mich nicht darüber, ob was jetzt nun ist und so, sondern ich mache halt dann einfach Dinge und ähm, gehe die an und die müssen halt erledigt werden und verlasse mich auf mein Bauchgefühl, ob das richtig ist und ähm, lag da bis jetzt eigentlich immer ganz gut richtig. Und ähm, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich rebellisch war. Also meine Mama sagt, glaube ich, immer, ich bin ein sehr, war ein sehr braver Junge. Aber meine Mama sagt auch viele gute Dinge über mich. Aber es ist halt meine Mama auch. ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich rebellisch war. Ich würde sagen, ich habe nicht irgendwie... Ich habe das, was meine Eltern gemacht haben, das sehe ich heutzutage auch noch so, fand ich ganz, ganz toll und finde ich sehr bewundernswert, auch diesen Mut zu haben, 89 äh, rüber zu machen mit Kind und zwei Koffern und 20.000 Westmark, glaube ich, oder so, ne? Ähm, in der Hand. Und das ist schon beeindruckend irgendwie Absolut. so, ne? Und, ähm, und äh, ich habe auch immer alles bekommen von meinen Eltern irgendwie und ich habe auch Ärger bekommen von meinem Papa und wenn was schiefgegangen ist oder so oder schiefgegangen ist oder wenn ich mich nicht gebührend verhalten habe oder so ne oder oder wenn ich, wenn ich wie man halt mal ein Kind auch zurechtweisen muss oder so ne? ähm, äh, ich weiß nicht ob ich rebellisch war ich habe eigentlich ich bin ja Jungfrau und äh, ich bin schon zielstrebig. Mein Ding ist... Stell das an. Ja, genau. Also, ja. <lacht> 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 äh, und äh, und ich, ich bin da, glaube ich, schon sehr, sehr zielstrebig und äh, ähm, ähm, sehr genau in den Dingen, äh, die ich da so habe. Und äh, ja, und auch vielleicht auch sehr verlässlich zu vielen Dingen, also versuche, wenn ich was zusage, dass ich das wirklich auch mache und so, ja. Also ich weiß es nicht, ob ich, ja. Dann,
1: dann lass uns doch mal von der Rebellion äh, zum Wein gehen. <lacht> ähm, bei mir gab es einen Erweckungsmoment in der Jugend. Die Cousine hatte ein eine Punker, Punkerin, hatte ein Bild in ihrem Zimmer von Kurt Cobain, der seine Gitarre kaputt gemacht hat und ich dachte, Alter, was ist denn das für ein was ist das für ein Typ, was ist da los Und das war so meine, würde ich sagen, so Erweckung Richtung alternative Musik in, in so ein Musikding rein. Ähm, was war das? Gab es für dich einen Moment, wo du gesagt hast, Wein, das ist es?
0: Das ist so ein... Ich habe ähm, meine Ausbildung gemacht ähm, und habe die dann... Ähm, äh, abgeschlossen und auch gut erfolgreich und so Restaurantfachmann war das Restaurantfachmann nicht? ganz genau und äh, dann war natürlich okay was mache ich jetzt und so ne? wo wo fange ich an zu arbeiten und dann ähm, habe ich erstmal irgendwo gearbeitet so für ein paar Tage ähm, im Kosmo in Nürnberg so ein cooler Laden irgendwie und das war okay und dann hat mir hat mein Papa gesagt äh, der hat Zeitung gelesen und hat irgendwie in den Nürnberger Nachrichten hat er da Anzeige gesehen, du, das Essigbretlein, die suchen, die suchen jemanden. Bewerb dich da mal. Und dann habe ich da angerufen, ob die denn noch die Stelle frei ist. Und dann hat der André Köte damals gesagt, ja. Und dann bin ich da hingegangen und habe mich beworben und dann habe ich dann Probearbeiten gemacht. Und auf um, was und für eine Stelle? Kellner. Also, hm. also so im Fachagor sagt man, Comideron. Wir waren damals zu zweit, das war, der, das war der Ivan, der Ivan Jack hier und ich. Und wir haben zu zweit den Service gemacht. Wir hatten da so 25 Gäste am Abend. Bis, Wie alt warst du da? Ähm, Ungefähr. Anfang. 19,20. 19:20. Mhm. 19, und ähm, äh, dort, das war die erste, Aus, die erste Stelle nach der Ausbildung und dort bin ich dann das erste Mal mit so richtig viel interessanten Wein irgendwie in Kontakt gekommen und habe gemerkt, dass das echt interessant ist. Also das ist ja auch Alkohol und Alkohol ist ja erstmal eh per se in dem Alter super. Man betrinkt sich oder so ne? und ähm, dann schmeckt das auch besonders und dann schmeckt es auch besonders gut und dann ist es natürlich auch was, was irgendwie eine Wertigkeit hat ähm, und so viele Menschen, die man da dort dann trifft, die auch so viel Geld ausgeben, die finden das auch alle gut und dann beschäftigt man sich damit und dann ja. wenn ich dann das Gefühl habe, dass das wirklich was Gutes ist, dann ähm, habe ich ähm, das Talent, wenn es wirklich gut ist, das auch weiter zu verkaufen. Also ich habe dann eine Begeisterung dafür und die Begeisterung, die ist dann ansteckend für die Leute normalerweise. Also ich könnte, ich hätte Probleme damit, irgendwas zu verkaufen, was ich nicht gut finde. Und, äh, und äh, dass ich dort habe ich ganz viele Dinge erlebt, die ich ganz beeindruckend fand ähm, zu dem damaligen Alter. Äh, von wegen Essen, wie das Essen dort war, wie das Essen dort äh, aufgezogen wurde, welche, wie, äh, welche Gedanken sich damals schon gemacht wurden in der Küche, äh, wie die Gerichte zusammengelaufen sind. Das eine sehr eigene Küche, war das damals schon. Ähm, und, äh, du hast dann
1: zugehört, hast dann gehört, die, wie die sich unterhalten Genau,
0: wir haben die Sachen probiert das waren ganz andere, besondere Geschmäcker die man da auch irgendwie so als ganz junger Mensch irgendwie erfahren hat oder Man so. spricht dann darüber und das schmeckt Richtig, so und so Richtig, genau, mhm. genau und dann natürlich dann auch diese Arbeit äh, wir waren damals äh, war das Restaurant schon so aufgebaut, dass man eine Getränkebegleitung zu den einzelnen Gängen serviert hat, was damals noch eigentlich so ein Novum war. Das gab es nicht so häufig. Damals hat man mehr Flaschen getrunken in dieser Art von Gastronomie. Und das heißt, da gab es eine Flasche Weißwein, Flasche Rotwein und so. ne. Und der Ivan hat schon immer so eine Getränkebegleitung zu den einzelnen Gängen gemacht. Und natürlich war dann immer ganz viel auch auf und man konnte ganz viel probieren und man hat das dann mit den Gerichten zusammen probiert. Und ähm, dann wusste der Ivan immer wahnsinnig viel, und konnte das auch alles weitergeben, sodass es dann so war, dass ich dann ab einem gewissen Punkt durfte ich dann diese Getränkebegleitung bei den Gängen äh, zumindest ansagen. Also den Leuten das verkaufen äh, oder sagen, die haben so Getränkebegleitung bestellt und dann habe ich, die Weine waren vorher ausgesucht von Ivan und Herrn Köthe und ich habe dann halt ähm, dann das Gesagte, was ich so gehört hatte, im Prinzip den Gästen weitergegeben und so. Ne? Und äh, das hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das eine ganz tolle Aufgabe war. Ähm, und natürlich lernt man dann auch eine ganze Menge, weil man sich dann mit der Thematik ganz toll auseinandersetzt und ähm, man liest dann ganz viel. Ich habe dann ganz viele Bücher gekauft ähm, zu dem Thema ähm, und habe dann halt viel diesbezüglich gelesen und habe mir Karten angeguckt. Und dann sind wir auch das erste Mal auf ein Weingut gefahren. Das war beim Weingut. Fürst in Birkstadt äh, und haben dort den Winzer kennengelernt und dann weiß ich noch, dann bin ich das erste Mal auf eine Weinprobe gefahren und habe dort äh, das erste Mal so ganz viele verschiedene Weine probiert so und das ist halt, gibt dann so, ein, ne? so ich hatte damals gar keine Ahnung von Wein, also ich hatte Ahnung von dem was wir da verkauft haben, aber ich hatte gar keine Ahnung von Wein und ähm, ähm ich hatte auch keine Ahnung über die ganze Weinkarte, aber ich kannte halt so dann doch so mit der mit der Zeit so verschiedene Dinge und so und ähm, aber auch das ist ja für den Anfang 20-jährigen ungewöhnlich, ja. Super ungewöhnlich. Ja, ich habe halt die Chance bekommen von Herrn von André Köter und Ivan das zu machen. Und ähm, aber hast du dir die, hast du das auch irgendwie genommen? Also haben die da auch gesehen, oh, der Wagner, der ist irgendwie ja, ja. ich glaube, man muss sich Dinge nehmen. Ja. Das Natürlich steht man dann immer an der Klippe und man fällt auch ab und zu runter, aber man kann ja wieder aufstehen. Also, das ist dann halt einfach so. Man, ich bin auch ganz häufig übers Ziel hinausgeschossen, natürlich. Und das wird einem natürlich dann auch mit einer gewissen Arroganz ähm, aufgelegt, aber das ist halt dann einfach so. Ne? Das, ähm, aber das, der Vorteil ist dadurch, dass man halt auch sehr viel lernt und natürlich schießt man übers Ziel hinaus. Ähm, aber. Ähm, aber äh, das hat auch häufig, ist man auch genau im Ziel drin. So, und das passt dann auch irgendwie. Und ähm, ähm, also mir hat die Zeit damals sehr, sehr viel gebracht. Äh, und sehr, sehr viel habe ich dann auch gelernt, ähm, dieses eine Jahr, wo ich im Essigbretlein gearbeitet habe. Du hast dann eine Ausbildung noch zum Sommelier gemacht? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder wie, wie, wie wird man Sommelier? Naja, heutzutage wird man Sommelier, indem man halt äh, so eine Ausbildung macht. Und dann darf man sich IRK-Sommelier nennen. Ich habe das nicht gemacht, das, diese schulische, also bis zum damaligen Zeitpunkt, so Anfang der 2000er, gab es das noch nicht so richtig, diese schulische Ausbildung zum Thema Sommelier. Ähm, es hat dann erst gerade angefangen, dass so einzelne Kurse verfügbar waren und dann gab es auch die Sommelier-Union, was so der Verband der Sommeliers im Prinzip ist, hat dann angefangen, äh, das auch von der IHK so ein bisschen zertifizieren zu lassen, sodass man diesem ganzen Berufsstand, der ja genauso wie Journalisten nicht schützbar ist, jeder darf sich Sommelier nennen und heutzutage gibt es vom Käse über dem Fleisch, über den Brot, Sommelier, alle Sommeliers, die da werden alle Sommeliers rum und so weiter. Und, äh, und äh, ich habe das halt nicht so gemacht mit so einer schulischen Ausbildung oder mit so einer ähm, 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 mit so einem Lehrgang oder so, sondern ich habe halt immer ähm, in Restaurants gearbeitet, wo äh, es ganz unterschiedliche Weinkonzepte gab und ganz unterschiedliche Ideen von ähm, äh, Wein, also wo unterschiedliche Realitäten von Wein abgebildet wurden und ähm, diese Realitäten habe ich mir zu eigen gemacht im Prinzip. Also dann für später irgendwann. Mhm. Ne? Und das Essigbrätlein war eine bestimmte Realität, wo damals schon irgendwie... Kannst du das mal...
1: Also, so, also ja. ich kenne mich mit Wein nicht, nicht besonders gut aus, deswegen, was sind dann
0: Realitäten? Also, man muss dazu sagen, also, so, die alte Weinwelt ähm, ist ein, ist eine, also, die, die alte Weinwelt, also, früher war die Weinwelt relativ einfach. Wenn man Rotwein getrunken hat, dann hat man entweder was aus Italien, aus Spanien oder aus Frankreich getrunken und wenn es dann Frankreich war, dann war es meist Rhone, Burgund oder Bordeaux und aus Italien war es dann meist Piemonte oder Toskana oder vielleicht mal was aus dem Veneto, aber schon, das ist schon eher huh. und in, 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 in Spanien war es dann häufig Rioja und vielleicht Ribera del Duero, aber dann hörte es fast schon auf so. Das sind so, und, und dann, wenn man Weißwein getrunken hat, dann hat man vielleicht einen deutschen Riesling getrunken, das war aber eher schon sehr ungewöhnlich und die waren eigentlich alle immer süß äh, und wenn man Weißwein trocken getrunken hat, dann hat man irgendwas getrunken aus Burgund oder von der Loire, äh, also so ein Sancerre, Pufumé oder so ein Chablis oder so dann aus Burgund äh, oder ein Merceau, ähm, wenn man was ganz Einfaches getrunken hat, dann vielleicht so ein Muscadet, irgendwann kamen dann auch so entsprechende italienische Weißweine mit in dieses Bild mit irgendwie rein, wo man dann äh, aus Südtirolweine getrunken getrunken hat oder so. Und, ähm, so und dann war die Weinwelt eigentlich zu Ende. So. Das Essigbretlein hat damals schon auf ganz ungewöhnliche Regionen Wert gelegt. Das war so, ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da gab es ganz viel Languedoc-Roussillon, äh, was so noch auf gar keinen Weinkarten eigentlich zu finden war. Äh, zumindest nicht außerhalb Frankreichs. Ähm, da hat man Weine aus Kalifornien getrunken. Ähm, ganz viel, extrem viel sogar. Äh, da hat man trockenen deutschen Riesling schon getrunken, was eher auch ungewöhnlich war. Ähm, da hat man Rotweine aus Italien getrunken, nicht aus diesen klassischen Anbaugebieten, sondern aus so Sizilien, Kalabrien, aus, aus äh, den Veneto, Emilia Romana, äh, aus Venetien und so weiter und so fort. Also so alles so ein bisschen konträr irgendwie, als was man sonst so hatte. So. Ich bin dann nach den Essigbretlein, habe ich mein Civilians gemacht und dann bin ich ähm, in ein sehr klassisches Restaurant gewechselt, in die Traube nach Grevenbruch und habe dort als chef Rang gearbeitet. Das ist bei Düsseldorf. ne Bei Düsseldorf, mhm. genau. Und, ähm, und das ist ein sehr klassisches Restaurant mit einer wahnsinnigen Weinkarte damals, mit 800 Rieslingen aus Deutschland, aber nicht trocken, sondern hauptsächlich fruchtsüß oder edelsüß, mit einer riesen Champagnerkarte, mit über 400 Positionen auf der Champagnerkarte, mit äh, ganz viel Burgund, ganz viel alten Bordeaux, also eine ganz klassische Karte, wie man so in den edlen Restaurants in den 60er, 70er, 80er Jahren gegessen und getrunken hat im Prinzip. Das ist ähm, dann die andere Realität. Die andere Realität, eine ganz andere Realität, mhm. wo es keinen einzigen Wein aus dem Languedoc roussillon gab, ähm, wo also das war eine ganz andere Realität einfach. Kein Kalifornien, so sehr klassisch einfach so. Und dann äh, habe ich dort ein Jahr gearbeitet und dann bin ich in eine Weinbar nach Köln gewechselt, äh, in das äh, Vintage äh, zu Claudia Stern und Michael Stern und habe dort äh, auch als Chefdruck gearbeitet. Also erstmal ein ganz anderer Service. Das andere war so sehr, hat sieben Tische und... Äh, die hatten zwei Sterne das Restaurant, und also das Restaurant hatte zwei Sterne und hatte irgendwie 19 Punkte, was sehr, sehr gut in der Bewertung ist und äh, war mit eines der besten Restaurants in Deutschland zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ähm, äh, dieses Restaurant hatte 14 Tische, ich hatte die andere, eine Hälfte dieser, dieses Restaurants als meine Station, das waren sieben, sieben Tische und war eigentlich ständig in der Scheiße mit diesen sieben Tischen. Äh, weil es einfach so viele Service-Regeln Aufwand gab äh, irre und dann bin ich dort nach einem Jahr weg ähm, oder Weil was? es dir nicht gefallen hat? Es gab sicher die Differenzen mit der äh, Inhaberin mit der Elvira Kaufmann ähm, äh, und das war auch sicher ein sehr sehr hartes Jahr äh, das so durchzustehen, also ich so als junger Mann und sie als ältere Dame äh, und da habe ich viel geschwitzt, sage ich mal so ähm, ähm, aber das eine Jahr hat einfach gereicht, so von dem, was ich dort gelernt habe. Mhm. Also, ähm, du bist nicht weggegangen, weil es schwierig war, sondern weil doch, es... Doch, ich war. bin weggegangen, weil es schwierig war und ich habe mir gefroren, aber das Jahr mache ich voll, Punkt, okay. das, da muss ich jetzt durch, da mhm. stecke ich jetzt drin und so, ähm, aber es war dann auch gut, dass ich da weggegangen bin, weil das war dann auch perfekt so, von dem, was ich dort gelernt habe, was ich dort für mich rausgezogen habe und so weiter. Aber es war auch gut, dass ich da los bin. Ähm, ja. Und bin dann ins äh, Vintage zu Claudia Stern und das war eine ganz andere Idee. Die hatten irgendwie so 200 Sitzplätze und äh, da hatte so eine Station mit 60, 70 Leuten drin und äh, äh, das ist ein ganz anderer Service, äh, keine Tischdecken, äh, sehr rudimentär alles, aber äh, eine Weinkarte mit über 1000 Positionen oder knapp 1000 Positionen und auch wieder eine ganz andere Weinwelt, die dort dargeboten wurde. Viel neue Welt, viel Südafrika, viel ähm, Australien, wenn deutsche Winzer dann nicht so diese angestammten, die man so kannte, sondern ganz viele junge, neue Winzer, die heutzutage wieder so zu den Archivierten Ar 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 gehören. Aber die damals noch völlige Newcomer waren, also ein Name, der heutzutage irgendwie äh, jeder kennt, Markus Schneider, äh, war dort mit seit erster Stunde, seit Markus den elterlichen Betrieb in Ellerstadt übernommen hat. Claudia hat ihn halt irgendwie aufgenommen und dann gab es den dort halt immer, so mhm. ungefähr. Ne? Und ähm, wusstest du dann von 1000 Positionen, wusstest du dann, was da los ist
1: mit den 1000 Positionen?
0: Nicht immer alles geschmacklich. Mhm. Aber inhaltlich. Ja. Also man beschäftigt sich halt dann mit der Thematik. Man weiß dann, dass das Barbara Sorberli so und so Weine hervorbringt und so und so Weine hat. Und natürlich probiert man auch viele Sachen hier und da. Und es wird ja auch gefördert, dass man was probieren kann und dann auch mit dem Wissen an den Gast steht und auch die richtige Empfehlung geben kann. Und was ist dann der Unterschied zwischen probieren
1: und dass es nicht saufen wird? Wie bitte? Wie, wie schafft man es, dass aus dem Probieren nicht ein Saufen wird?
0: Viele wird es das. Viele Menschen in der Gastronomie saufen. Zu viel. Viel zu viel. Ähm, Wie machst du das? Um da ganz kurz. Ja, klar. Ich trinke während der Woche nichts. Gar nichts? Geht gar nicht. Völlig unmöglich. Ähm, aber ich trinke nichts. Also ich habe die Woche jetzt, glaube ich, zwei Weine probiert, weil die mich interessiert haben. Ansonsten habe ich keinen einzigen Schluck getrunken. Ähm. ähm ich trinke dann lieber meiner Freizeit, also wenn wir so Abend durchgehen, gehe ich essen und dann trinke ich da lieber was, mhm. weil das dann Freizeit ist, das, ist dann, das, das äh, freut mich dann irgendwie viel mhm. mehr, als während der Arbeit zu saufen. Ähm, ich habe auch schon in der Arbeit, aber auch betrunken gearbeitet, ähm, Pro-Wein und dann warst du den ganzen Tag auf der Pro-Wein und bist du noch am Abend so ein bisschen, ne, und dann musst du arbeiten und so und äh, man muss auch betrunken arbeiten können als Kellner, meiner Meinung nach, aber, ähm, aber äh, es ist einfach nicht gut. Du musst dich davon auch irgendwo, irgendwann musst du dich auch davon distanzieren, von diesem ewigen Saufen. Weil ansonsten säufst du nur noch, um klar zu sein. Und das ist auch nicht der Ziel. Es fängt ja immer alles an mit Spaß und Freude und so, klar. Und irgendwann geht, das, geht der Alkohol dir auch entsprechend in den Kopf. Und ähm, äh, du trinkst dann einfach zu viel. Und trinkst dann jeden Abend zu viel. Und das geht immer eine Zeit lang gut aber und es gibt auch für alles seine Zeit ähm, und es ist auch okay, dass es so ist, aber man muss dann auch irgendwann weiterziehen oder weiterkommen. Es ist. Ähm, Hast du deinen
1: eigenen Apparat, der dir selber sagt, oh jetzt Billy, Vorsicht, hier, hier trinkst gerade zu viel ähm, oder ist es deine Freundin, die dir sagt, du... Nö,
0: nee. nö, nö die nicht. Ähm, die auf keinen Fall. <lacht> <lacht> äh, nein, die... Ähm, nee, es ist einfach... Dürfte dir das jemand sagen? Nein. Dürfte sie nicht.
1: Nee, also dür irgendjemand? Dürfte jemand dir sagen, du will jetzt...
0: Gute Frage. Sehr gute Frage. Ähm, nee, dürfte niemand nicht. Weil ich selber sehr kritisch mit mir bin und selber sehr kritisch meinen Alkoholkonsum ähm, im Auge behalte, dass ich nicht zu viel trinke. Weil Alkohol träge macht. Alkohol macht auch Fett. Alkohol ähm, äh, zerstört ganz viel. Ähm, Alkohol ist ein Suchtmittel. Ähm, ähm, auch komplett ohne Alkohol kann ich mir auch gar nicht vorstellen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Glaube ich aber auch nicht, dass das gut ist, muss ich auch dazu sagen. Für dich oder für für alle Menschen? Für alle Menschen. Mhm. Also der Rausch an sich gehört zum Menschen und das ist ganz wichtig. Äh, wenn die Leute, Manche Leute sollten mehr saufen, definitiv also definitiv weil sie dann einfach gewisse Sachen relaxter sehen würden denke ich mal hast du schon mal zu jemandem gesagt du trink mal besser ein ja doch ja ich würde schon, also man so so asketen sagt man das so asketen asketen so das ist halt so kein Fett kein so kein Fett kein Ungesunde Dinge müssen zum Menschen dazugehören. Kein Rauchen, kein Alkohol, von mir aus auch keine Drogen, keine Ahnung, was es da alles noch gibt. Das gehört irgendwo, jeder muss auch mal Dampf ablassen. Ansonsten ist es so wie in, 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 äh, in Japan, weißt du? Ich war vor zwei Jahren in Japan und das war völlig irre, weil, weil das so eine reglementierte Gesellschaft ist und alles wirkt so wahnsinnig eingedrückt und und dann gibt es irgendwie so Ventile, wo du dir denkst, so also diese ganze Sexszene dort äh, ist einfach völlig absurd mit diesen jungen Mädchen und das ist so, mhm. so ein Ventil. Es ist auch völlig normal, wenn das so in der Gesellschaft so gelebt wird und das, der Mensch sucht solche Dinge und deswegen glaube ich auch nicht so an so ganz knallharte Verbote und so weiter und so Reglementierungen, weil es muss die Möglichkeit geben, für die Menschen auch mal Dampf abzulassen. Selbstverständlich ist es so, dass aber auch das nicht für jeden gut ist. Vielleicht, weil manche Menschen nicht die Kraft haben, sich dann daraus wieder zu lösen mhm. und nicht das Selbstbewusstsein haben, sich daraus wieder zu lösen und ähm, weiterzuziehen und das nur als Mittel ab und zu einzusetzen. Aber wie alles im Leben gehört ja immer ein gewisser Maßstab zum, da, dazu. Ähm, wie viel du machst, isst du jeden Tag Fleisch, ist es auch nicht gut. Isst du jeden Tag nur Gemüse, finde ich das auch irgendwie... Auch langweilig und vielleicht auch nicht gesund so im, im Sinnbild, ähm, weil man sich irgendwo gewisse Sachen reglementiert, sondern man muss auch schon immer über die Schlänge stragen, über die Schlänge, über die über, über die Strenge. die Strenge, über die Strenge schlagen können und müssen und so weiter. Und deswegen ist der Alkohol auch ganz gefährlich, weil es auf der einen Seite immer in jeglicher Qualität und in jeglichen Zuständen verfügbar ist in unserer Gesellschaft. Und auch völlig toleriert ist, bis zu einem gewissen Grad. Und es ist ja immer so dieser langsame Weg dahin, ne? Ich stelle mir das wahnsinnig hart vor,
1: also wirklich für dich oder auch für die Leute, die bei dir arbeiten, wo es ja dann noch so ein Punkt ist, wo man sagt, okay, das schmeckt jetzt wirklich, man hat jetzt irgendwie außergewöhnliche Produkte, das ist wahnsinnig lecker. Ja,
0: aber es ist ja immer, das ist ja immer alles da. Es ist ja immer wenn du immer kannst, dann ist es auch nicht mehr besonders.
1: Okay. Ich habe das nur durch... von der Clubwelt, ne? das ist dann, dass ich schon in der Clubwelt ein paar Leute mittlerweile kenne, wo ich denke, alter Vater, das gibt's ja nicht. Und dem sagt, also der ist wahrscheinlich auch jemand, der sagt, ich lasse mir das von niemandem sagen. Ähm, äh, und dann denke ich, meine Güte, du siehst so fertig aus, das gibt's ja gar
0: nicht. Ja, es ist halt, wenn du... Wenn du ähm wenn du manche Leute beobachtest, die seit Jahren äh, jedes Wochenende ins Bergheim gehen, das ist halt auch nicht gut. Ja, die Haut das, wird fahl und es wird... Gar nicht mal nur das, sondern die Leute bleiben stehen. Ja. Für einen gewissen Moment. Und äh, sehen sich nach was. Ich gehe auch gerne ins Bergheim Und es gab auch mal eine Zeit, da bin ich auch mal ähm, vielleicht ein halbes Jahr oder so äh, alle zwei Wochen dorthin gegangen oder so, ja. Aber das nutzt sich dann auch ab. Und heutzutage gehe ich alle Drei Monate mal hin und das, auch, das reicht ja völlig. Ja. Es geht um diese Spitzen, die man braucht und die sind auch wichtig. Und vielleicht in fünf Jahren sind es vielleicht nur noch zweimal im Jahr, was auch in Ordnung ist. Dafür gibt es dann andere Dinge, die einem vielleicht wichtiger sind. Und ich glaube, so muss man, diese Entwicklung des Menschen ist da ganz, ganz wichtig. Und wenn man die ganze Zeit nur besäuft, nur säuft, dann ist das einfach auch nicht gut. Für den eigenen Körper nicht, also physisch, physisch mhm. ähm, psychologisch sowieso, ähm, aber äh, man bleibt einfach auch in der Entwicklung stehen und das ist nicht gut, dieses Stehenbleiben, sondern dieses Weiterentwickeln und Dinge, Erfahrungen nutzen für sich. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei so einer Sache und das ist das, der Kritikpunkt an dem Saufen, dass die Leute in der Gastronomie natürlich immer alles haben und auch immer alles umsonst ist, auch gerade wenn du in der Club groß wirst oder so, äh, da wird halt auch mal während der Schicht ganz viel ge gebächert und dann ist es auch cool für eine gewisse Zeit und natürlich nutzt man dann so, wie man macht dem Motto, du kommst, das, du ziehst von daheim aus und dann, äh, oh, keiner sagt mir, wann ich ins Bett gehen muss, so ungefähr, oder keiner macht mir ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt äh, aus, wenn ich jetzt früh morgens um 10 nach Hause komme, ja super. Das machst du eine gewisse Zeit und dann kommst du entweder darüber hinweg oder du stürzt ab. Ja.
1: Lass uns, ich habe dich erst unterbrochen bei der Weinrealität in Köln. Ach, ja. Lass uns da nochmal zurück, dass du da wieder dahin findest. Ne? Ähm, äh, die
0: unterschiedlichen <lacht> Weinrealitäten. Ja. Äh, diese, ja. Das ist ein wunderschönes äh, Wort. Weinrealitäten. Mhm. Ja, es ist so, ähm, du, du wenn du auf Weinproben gehst oder so, dann gibt es so, da so ganz viele, es gibt so unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Dinge immer wieder trinken, die auch unterschiedliche Dinge für sehr, sehr gut erachten ja. und dann gibt es so einen ganz anderen Kreis, die erachten ganz andere Dinge für besonders gut. Und ich habe mich eigentlich zu keinem, der irgendwie jeweils irgendwie zu. Ich, für mich ist
1: das von draußen wirkt das irgendwie wie Musikstile. Ja, völlig. Ja, ja, klar. Rock, Rock
0: und Techno. Ja, genau, irgendwie so, genau, ja, ja. Und dann gibt es welche, die wandeln da so zwischendrin hm. in den einzelnen Welten. Und ich würde mich da eigentlich mehr so, so so einem Wandler, beziehungsweise ich zeichnen, weil ich ähm, auch wieder den Johannes, jetzt zitiere ich den Johannes schon wieder. Äh, der Aus Johannes. Bad der der Johannes meinte, der Johannes arbeitet seit April bei uns und der Johannes meinte, ich habe gefragt, wieso willst du bei uns arbeiten? Und dann meinte er, naja, also jetzt mal vom Restaurant und so mal abgesehen, die Weinkarte, die findet er sehr, sehr spannend, weil die Weinkarte ist auf der einen Seite sehr, sehr modern, das heißt mit sehr vielen interessanten Naturweinen gespickt, die auf ökologische Art und Weise hergestellt sind von, von sehr ähm, spannenden Winzern und so weiter, die ganz viele Dinge neu interpretieren und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es einen großen, extrem klassischen, Bereich, wo ganz altmodisch traditionelle Weine äh, sind, die, ähm, die äh, seit Jahrhunderten das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber vielleicht die einfach so seit Jahrzehnten ihre absolute Bedeutung haben und ihren großen Weltruf genießen und ich glaube das ist das was unsere Weinkarte auch irgendwie ja. ausmacht und das zeigt dann auch wieder diese unterschiedlichen Welten, aus denen ich vielleicht irgendwo komme, was ich so gelernt habe, wie Wein sein kann. Ich mag Wein, weil er so unterschiedlich ist und weil er ganz viele unterschiedliche Geschmäcker und so bedienen kann und äh, das, denke ich, sollte auch immer so eine gute Weinkarte irgendwie widerspiegeln, dass man nicht nur so, äh, also häufig sind die Weinkarten sehr langweilig, weil sie nur so einen Geschmack bedienen eigentlich. Da kauft einer Person bei einem Weinhändler ein und das spiegelt sich dann so auf, da wird ein Geschmack präsentiert. Wir kaufen bei über 30 Weinhändlern ein und holen uns die besten Realitäten, sage ich jetzt mal so, in, auf diese Karte und können dadurch ein wahnsinniges Sammelsurium an, an ähm, vielen spannenden, interessanten Getränken unseren Gästen anbieten ähm, äh, oder Weinen an den Gästen anbieten, ähm, die sie hier und da sicher bekommen würden, die sie aber nicht aus so dieser geballten Ladung einfach äh, bekommen, mhm. würde ich jetzt mal behaupten.
1: Was war das im Rotz? Du bist
0: dann nach Berlin gekommen.
1: Nach Berlin gekommen 2008, glaube ich, war das, Korrekt. Ne? Und warst dann in Weinbar-Rutz. Was war das für eine Realität, die da vorzufinden war?
0: Oder konntest du die ändern? Sehr rieslinglastig, sehr deutschlastig, große rieslingkarte, tiefe rieslingkarte, wahnsinnig viele Positionen. Ja, wir haben die. Ja, ich bin dort angestellt worden als Gastgeber und, und Sommelier und äh, natürlich, das Rutz gehört Carsten Schmidt ähm, von Weinladen Schmidt, das ist hier ein Berliner weinhändler und natürlich spiegelt sich dann auch dieses Weinsortiment, was Carsten Schmidt hat, auch entsprechend auf dieser Weinkarte wieder und ist dadurch halt eine bestimmte Realität. Ne? und das habe ich natürlich versucht, durch gewisse Dinge ähm, aufzulockern, aufzufrischen ähm, und ein bisschen facettenreicher zu machen. Wir haben dann 2011 haben wir so eine Serie ins Leben gerufen, die heißt Trotz Rebell, die gibt es Gott sei Dank oder schönerweise auch irgendwie heute noch und haben da so Weine auf den Markt geworfen, die so ein bisschen anders sind als das, was man so sonst so kennt. Also deswegen auch der Name Rebell ähm, und äh, der, ähm, die ähm, diese Weine haben, so, sollten so ein bisschen anecken oder sollten den Leuten so ein bisschen eine, eine, eine andere Realität von Wein zeigen, als das, was sie sonst so ein bisschen gewohnt sind. Mhm. Und haben dort in drei Jahren irgendwie 15, 16 Weine gemacht, die äh, mit Winzern zusammen natürlich, also nicht wir haben die gemacht, sondern die Winzer haben die gemacht, die haben so einen Anstoß häufig gegeben für eine gewisse Idee. Und haben. Äh, Ganz kurz, ja? Idee heißt dann. Macht das mal ein bisschen fruchtiger? Nee, Idee heißt, ähm, im ersten Jahr, wenn man an Mosel denkt, dann denkt man sofort erstmal an Riesling und Schiefer und mit der Eva Klüsserath haben wir ein spezielles Fass Weißburgunder ausgesucht. Und das war ganz interessant, weil dieser Weißburgunder dann auch wahnsinnig nach dem Terroir der Mosel geschmeckt hat zum Beispiel. Also ähm, du schmeckst in dem Wein auch die Mosel? Ja, genau. Ja. Oder das, das Terroir der Mosel. Ähm, Was ist ein Terroir? Äh, der Boden. Mhm. Ähm, also du
1: schmeckst verschiedenen
0: Boden? Ja.
1: ja. Also du erkennst, wenn ein Boden und du weißt auch, oh, dass
0: es Kalifornischer Boden, das ist Moselboden? Im besten Fall ja, aber häufig nicht. Okay. <lacht> Gut. Ich wenn ich Glück habe, ja, äh, wenn ich, äh, aber häufig habe ich auch Pech. Okay. <lacht> äh, weil, als du gestern essen warst, diesen ersten Riesling, den du hattest, der mit der Süße, ne? mhm. ähm, das war ein Wein vom Mittelrhein und der hat Schiefer. Und mhm. das schmeckt man ganz klar draus, mhm. dass das Schieferboden ist oder so. Ne? Mhm. Ähm, Ach, natürlich, ist mir sofort aufgefallen. Das ist selbstverständlich. <lacht> aber ähm, das schmeckt man dann ganz, ganz klar raus. Ähm, und dann haben wir halt Weine gemacht, die dann haben wir Weine gemacht, die auf den Schalen ausgebaut sind, was also wo man Weißweine äh, weiße Trauben genommen hat und die wie rote behandelt hat, also wo man dann den Saft gepresst hat und nicht abgezogen hat und den Saft dann vergoren hat, sondern wo man dann äh, die weißen Trauben gepresst hat, die Schale genommen hat und die Schale auf den Saft mazerieren lassen hat. Was ist mazerieren? Jetzt, mazerieren heißt so ja, also so ähm, die Schale nehmen, drin lassen und ab und zu mal so unterstoßen, sodass sich das, was in der Schale befindet und das, was so aufgebrochen ja ist, so eine Schale ist ja dann zerstört, so ein bisschen rausgehen kann aus dem Geschmack. Also wie als wenn du so einen Apfel nimmst und mhm. du nimmst das Fruchtfleisch und du schmeckst an der Schale. Ja. Die schmeckt ja ganz bitter. Ja. Ne? Und das ist bei einer Traube ganz, ganz genauso. Okay. Und so eine weiße Traube schaut ja nicht so aus wie im Supermarkt. So grün oder die ist ja auch nicht weiß wie so eine Wand, sondern die ist ja gelb eigentlich. Und dann haben wir da Weine gemacht, die halt so ein bisschen gelblicher waren oder die eine ganz andere Fruchtstilistik hatten auf der Zunge, die eine ganz andere Floralität auf der Zunge hatten und haben damit im Prinzip den einen oder anderen Gast auch mal aus der Reserve gelockt, von dem, dass die mal was anderes schmecken im Mund als immer nur wieder dieses Gleiche. Weil das ist nämlich das, was die Realität in der Weinszene ist. Alle trinken immer nur das Gleiche. Also der, der da seine klassischen Sachen trinkt, der trinkt seine klassischen Sachen und dann gibt es immer so Gäste oder auch Weinprofis, die trinken halt dann immer nur alle Riesling und da kommt selten mal irgendwie was anderes dazu mhm. und dann sind die Leute immer ganz schockiert, wenn, auch wenn sie auf einmal was ganz anderes im Mund haben. Mhm. Das ist so, wie wenn du immer nur Rock hörst und auf einmal gehst du mal ins Berghain oder so ne? und dann, Gott, Hilfe und, ne? und äh, Wein ist viel zu breit und zu schön, dass es da irgendwie... Ähm, es gibt viele, zu viele Mütter haben zu viele schöne Töchter, ne? Mhm. Also, mhm. ne, und, und das haben wir eigentlich versucht, in der Beziehung so ein bisschen zu zeigen und haben dann im Prinzip dadurch diese Weinkarte, die sehr Rieslinglastig ist, einfach mal so ein bisschen aufgebrochen ja. und auch mal ein paar andere Weine, ein paar andere Gestiele den Leuten gezeigt. Ich finde das wahnsinnig,
1: ich kriege das nicht aus dem Kopf, dieses, das DJ-Bild eigentlich, so dieses, dass da jemand steht und dann vor allen Dingen in dem Fall ja auch schon fast so ist, dass der Clubbetreiber, dem Produzenten sagt, also dem äh, Musikproduzenten sagt, du, ganz ehrlich, ist geil hier gerade, bei uns läuft super mit Hip-Hop, aber probier doch mal mit Akustikgitarren reinzunehmen. Und dann das zu nehmen und dann wieder dem Publikum vorzuspielen. Das, also das ist irgendwie so das, was ich da... Und du bist irgendwie so ein... Wie jetzt bei Spotify, ne, da gibt es ja die, die Playlistenmacher und dadurch, dass diese Play Playlistenmacher da sind, äh, verschwinden ja so Stile. Es gibt ja jetzt nur noch guten morgen playlist und abend playlist und da ist dann Techno und Hip-Hop und alles zusammen drin und eigentlich bist du, du bist so ein Mitarbeiter von Spotify. Also du also dadurch, Entschuldigung, bist du natürlich nicht. Äh, nee, aber was, ich, was man... Dass du so aufhebst oder mit aufhebst, dass, dass sich Leute festlegen. Ne? Also das ist ja mittlerweile in der Musik auch nicht mehr so. Es gibt ja kaum noch... Leute, die sagen, ich bin Hip-Hopper oder ich bin Rocker. Es ist ja alles vermischt und alle gehen heute mal dahin und mal dahin. Und das ist musikalisch eine große Öffnung. Wenn du aufs Mate gehst, dann spielen da Rockbands, da spielen Hip-Hopbands, da spielen Techno, da spielen alles zusammen. Und eigentlich ist es ein bisschen, was die Weinclubs betrifft, ein bisschen ähnlich. Also, ich, also Oder hängt das zusammen? Wir,
0: wir haben 600 Positionen auf der Karte bei uns und ähm, plus minus und ähm, da haben wir in gewissen Kategorien haben wir, wir brauchen auch Weine, um die Gäste zu befriedigen. Das heißt, die wo wir, nee, nicht die Hits, mhm. sondern wo es dann Weinstile gibt, wo es nicht lange drüber, darüber zu diskutieren gibt. Weil es gibt auch Gäste, die wollen nicht aus ihrer Komfortzone raus. Ja. Ähm, und da brauche ich dann einen Wein, äh, der ähm, genau in dieser Komfortzone auch drin ist und auch passt und auch funktioniert. Da habe ich da nicht 20 von, habe ich einen, fertig. Ja. Dass ich das einfach abfrühstücken kann, dann die ganze Geschichte. So. Dann gibt es solche, die in der Komfortzone zu Hause sind und dann aber auch gerne mal erstmal da drin sein wollen, um erst erstmal zu akklimatisieren und dann aber auch gerne mal rausbrechen daraus. Und da habe ich dann ein großes Sammelsurium an unterschiedlichen Weinen, die ich den Leuten aufs Auge drücken kann, wo ich denke, das passt. Oder das passt in ihrer Sprache, die sie so haben, wie, wie sie den Wein beschreiben oder was sie erwarten und so weiter. Ähm, die meisten Menschen trinken relativ einfach, die wollen was Weißes, Frisches, Fruchtiges haben ähm, und die muss man auch vielleicht manchmal erstmal an die Hand nehmen und genau da hinsichtlich befriedigen und dann kann man in dem zweiten Stück oder im zweiten Gang oder im zweiten mit der zweiten Flasche ähm, Sie ein bisschen weiter kitzeln. Mhm. Und dann macht man ganz bewusst was, wo sie erstmal sich, was ist das denn? So ein bisschen angeeckt fühlen, vielleicht, oder so. Ne? Ähm. Und dann gibt es aber auch Menschen natürlich, die wollen grundsätzlich immer was anderes haben. Die wollen gar nicht das Gleiche trinken. Die haben gar keine Lust auf den gleichen Geschmack immer. Die möchten sofort gekitzelt werden. Das ist bei und mir so zum Beispiel. Die möchten ganz was anderes haben, sind da völlig offen und haben da gar keine Bestrebung danach, zweimal das Gleiche in den Mund zu nehmen oder so. so. Und das ist dann, das ist eine sehr dankbare Gruppe, weil man mit denen eigentlich alles machen kann. Weil da. Ich würde nie Scheiß ausschenken ähm, äh, und da habe ich dann die Chance, das zu machen, was ich denke, was cool ist, was interessant ist, was spannend auch ist, was wahnsinnig interessant, aber trotzdem nicht nach dem schmeckt, wie es vielleicht so gängig ist oder wo ich genau weiß, das hatte der ein oder andere so in dem Geschmack noch nicht im Mund. Gestern Abend war ein, war ein Typ da, der hat sehr gut getrunken, sehr interessant getrunken auch, der hat auch sehr viel getrunken und der meinte, jeden Wein, den er heute Abend hatte, hatte so, so einen ganz anderen eigenen Geschmack, so eine völlig andere Realität für ihn. Ja. Das hat er noch nie so gehabt. Normalerweise ist das alles immer so in einem. Er meinte dann so, bei dir waren das so Ausschläge, bam, bam, bam. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass du die Leute dadurch total kitzeln kannst. Und dafür, haben, dafür, dafür bin ich da, den Leuten zu kitzeln und sie aus ihrer Komfortzone mal rauszuholen und ihnen zu zeigen, wie divers dieses Weinthema eigentlich sein kann. Mhm. Mhm. Das heißt, du hast,
1: würdest du sagen, dass es auch ein... Ist es ein Inspirationsauftrag oder ein, ein, ein Lehrauftrag, den du hast? Oder wurde das so ein, so ich habe eine
0: große Verantwortung, äh, dass die Leute sich ordentlich besaufen. Finde ich total. Ja. Ich finde das wahnsinnig nicht. Also, also Meine Freunde im Sinne meine von ordentlich also gut. Betrinken. Gut betrinken, gut weil betrinken. Geschmacklich ja, ja. gut. gut Geschmack. Ich finde das ganz wichtig. Ich finde das auch, äh, der, der, der Trinker ist viel zu unmündig, weil er immer nur Scheiße vorgesetzt kriegt. Er geht in den Supermarkt und der Supermarkt bringt ihm nur Scheiße raus. Schlechtes Gemüse, schlechte Tiefkühlkost, alles ist schlecht dort drin. Schlechte Getränke, die so ein, die so ein, bei der Musik zu bleiben, so wie die Hitmaschine. Mhm. Wie so bei Radio 1 gibt es doch diese diesen, diesen one hit nee, dieses, diese Hitmaschine, wo dann der Radiosender, wo dann irgend so ein, so ein Mogul anruft und wir haben jetzt einen super Track gemacht und so weiter. Und so sind die Weine im Supermarkt. Die sind totale Massenware, super produziert, könnte aber auch auf Energy laufen. In der Hot Rotation irgendwie okay. so. Und, und, äh, und aber totale Langeweile. Ja. Und damit wird der Geist auch überhaupt nicht inspiriert. Äh, und dann trinken die Leute immer wieder das Gleiche und bleiben stehen. Und verändern gar nicht ihren Geschmack und bleiben so uninspiriert, wie es nur geht. Das ist dir scheinbar
1: sehr wichtig, dieses Weiterkommen. Also nicht stehen bleiben.
0: Also für dich? Ja, anscheinend. Ich merke ja auch gerade, dass ich das schon dreimal jetzt erwähnt habe, glaube ich, oder so. Ne? Ähm, weiß ich nicht. Äh, aber so ist das, das Leben einfach, ne? dass man einfach sich… Na ähm, ja gut, es
1: gibt Menschen, die sagen, Eidisch habe ich jetzt, super. Ja, aber 50
0: Jahre lang, oder was? Gibt es auf jeden Fall Menschen, die das so haben, ja? Ja, ist irgendwie langweilig, ne? Das ist doch ja. irgendwie… Abwechslung ist da doch ganz besonders. Und, und gerade im Wein, wo es so viele unterschiedliche Realitäten gibt. Und dieses nicht besondere, und dieses nicht bestimmte Weine mögen, steht auch immer für, für einen ganz degenerierten Geschmack. Also, auch wenn Leute Dinge nicht mögen, also, oder Leute Dinge nicht essen, ich esse keine rote Beete oder ich esse kein. Also, du darfst. Ähm, sagen, du möchtest kein Fleisch essen, weil du keine Tiere töten willst. Völlig legitim. Nicht, aber du darfst nicht sagen, ich esse kein Fleisch, weil mir es nicht schmeckt. Was? Das ist, das, das gibt es eigentlich nicht. Das ist ein degenerierter Geschmack für mich. Ähm, äh, du isst keine... Du, du darfst sagen, du, du, du isst keine Nüsse, weil du es nicht verträgst, aber du magst keine Nüsse? Wo gibt es denn sowas? Also das finde ich ganz, ganz dramatisch. Und das finde ich dann auch... Im Weinbereich ist es ganz genauso. Mir schmeckt nur der Roter. Sauvignon oder mir schmeckt nur Rotwein oder mir schmeckt nur süßer Wein. Das ist fast schon fundamental, wenn man so an den Geschmack rangeht, weil man so viele Sachen ausschließt einfach und das finde ich grundsätzlich suspekt, weil per se haben wir einen Mund, wir haben einen Geschmack und da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, definitiv, ja. Ähm, ähm, aber per se... Kann man, muss man alles essen können. Mhm. Man muss auch alles mögen. Und ähm, äh, also man muss nicht alles mögen, aber man, man muss zumindest, man darf was, man, man darf, also so manchmal sind die Leute da, sie essen keine Blutwurst, weil sie den Kopf haben, dass es aus Blut gemacht ist. Ja, weißt du, so und so, oder, oder sie essen. Ich glaube, ich muss dir unbedingt mal meinen Sohn vorbeibringen.
1: Oh, das, ist ein, das macht mich wild sowas. Also, also ich glaube, ich kann das jetzt schon mal, wir können das jetzt mal für deinen, für deinen Nachwuchs schon mal aufnehmen. Okay, wenn ihr rebellieren wollt gegen euren Vater. esst Einfach nichts. Here we go. Papa, <lacht> <lacht> ich mag keine rote Beete. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich äh, werde ich da auch dann in die Realität geholt, äh, wenn es dem so ist, ähm, aber ich rede ja von erwachsenen Menschen, ja. ich rede nicht von einem Kind, das ja. ist ja nochmal eine ganz andere Realität, sondern ich rede von einem erwachsenen Menschen, der vielleicht sogar einen erfolgreichen Beruf hat, der vielleicht sogar intelligent ist, der vielleicht sogar eine künstlerische Ader hat und irgendwas ganz Großes in seinem Leben geschafft hat, aber absolute Scheiße frisst. Jemand, der in einer Machtposition ist, Politiker ist, der Scheiße frisst der es toll findet, jeden Tag Schnitzel zu essen. Das ist ja wie genauso, wie wenn du jeden Tag ähm, nur zwölf Musikstücke von irgendeinem Artist hörst und sonst nichts. Hm. Das würde doch kein Mensch zulassen. Nee, das das wäre doch völlige Pein, immer wieder diese zwölf Tracks zu hören, zu müssen. Na gut, es gibt natürlich Menschen, die das tun. <lacht> Aber das ist eine das ist doch irre. Ja, ja, das ist also. also Und mit dem Essen ist es genauso.
1: Ja. Gab es schon mal eine Situation, dass du in deinem Restaurant oder auch in anderen Restaurants, wo du gearbeitet hast, sauer geworden bist mit
0: einem Gast? Nö. Nee. Also, ja, schon, klar. Innerlich, also, innerlich. innerlich wird man dauernd sauer, wenn man mit Gästen, mit, mit anderen Menschen zu tun hat. Mhm. Natürlich, das ist, äh, das ist der Beruf äh, des Ganzen. Ich äh, nehme mir eine ganze Menge raus äh, und sage auch meine Meinung und sage auch mal Nein zum Gast. Mhm. Ähm, wenn die Leute, gestern sagte, nee, vorgestern sagte jemand, der Wein schmeckt ja nach Sherry, total. Oh mein Gott, sage ich so, der schmeckt überhaupt nicht nach Sherry. Dann sagt er so, doch. Sag ich so, hier ist ein Sherry. So schmeckt Sherry. Mhm. Nee, das schmeckt ja wirklich nicht nach Sherry. Genau. Mhm. Also, das soll jetzt gar nicht arrogant sein und das soll gar nicht böse sein oder so, ne? aber ähm, häufig verwechseln die Leute auch irgendwas im Geschmack, weil sie sich mit ihrem Geschmack und weil sie sich mit ihrem Essen, was sie denn so tagtäglich essen, auch so gar nicht beschäftigen, weil sie sich vielleicht auch mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigen, die sie auch vielleicht alle ganz toll machen, aber das Essen, weil man sich halt auch heutzutage nicht mehr ums Essen kümmern muss. Es gibt ja immer was zu essen, das du... Satt bist, dass du funktionierst, dass du Nahrungsaufnahme ist ja nicht so wie früher. Du musst dich erstmal um dein Essen bemühen, hm. musst es erstmal, also jetzt mal ganz alt gesprochen, jagen und dann deine Frau bereitet es zu ne? äh, und, und so, ne? Aber ähm, heutzutage kannst du ja alle möglichen Dinge machen und äh, das Essen gibt es dann halt einfach.
1: Sind für dich sowas wie Foodora und Lieferando und, und Deliveroo, ist das nicht für dich so das, das Schlimmste auf der ganzen Welt? Habe ich mir noch nicht keine Gedanken drüber nee? gemacht. Also, das würde bei euch natürlich nie gehen. Aber Nein. Würde ich auch
0: nie machen ja. wollen. Es gibt aber sicher Gastronomien, wo das als Einnahmequelle interessant ist. Ja, ja.
1: Also, als Einnahmequelle auf jeden Fall interessant, ja. glaube ich. Ja.
0: Ob ich das für gut erachte? Ich finde es erstmal grundsätzlich nicht für gut, weil Essen sollte immer mit Menschen und nicht alleine zu sich genommen werden. Deswegen, ich kann ja auch da, natürlich eine Pizza für mich und meine Frau bestellen. Dann bist du sie aber trotzdem nicht alleine. Du isst sie mit deiner Frau. Ja. Das ist doch schön. Ja, ja klar. Du kannst sie auch alleine essen. Ja. Natürlich gibt es Momente, wo man alleine mal was isst. Mhm. Völlig legitim. Auch gut so. Aber ähm, per se ist es so: Sollte Essen immer geteilt werden mhm. und äh, oder auch Trinken immer geteilt werden. Wenn eine Flasche Wein alleine für sich trinkt, ähm, das tue ich natürlich auch manchmal, wenn ich im Restaurant alleine bin, weil ich halt in der Stadt bin, wo ähm, ich gerade auf einem auf einer Veranstaltung war und dann gehe ich abends alleine essen, weil niemand da ist oder so. Oder weil ich auch meine Ruhe haben will, dann trinke ich auch mal eine Flasche alleine oder so, ja. Aber ähm, ähm, per se ist eigentlich Essen dafür da, um äh, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und äh, Dinge zu teilen, Essen zu teilen, lustig zu werden, einen Spaß zu haben, über Dinge zu reden, sich auszutauschen und so weiter. Und dann ist natürlich Delivery oder wie heißen die, oder Futuruma, wenn die, die beiden halt da, ist eigentlich eher komisch. Mhm. Weil man sich so nach Essen nach Hause holt, was dann eher noch wieder kalt ist und gar nicht mehr so gut ist wie jede, Also ich wohne direkt über Ilkay Solare und natürlich nehme ich mir auch ab und zu mal eine Pizza mit ähm, nach oben und esst die dann oben in der Küche. Aber eigentlich ist es viel schöner, die unten zu essen. Unbedingt, ja klar. Und allein, dass da drumherum Leute sind und da wird geredet und da läuft Musik und die unfreundlichen italienischen Kellner im, im, in dem Ilkal Solare und das ist einfach alles toll. So, ne? Also so auf seine Art und Weise. Und das finde ich einfach dann schön. So. Ja. Dafür soll Essen da sein. Und da ist dieses, dieses die sind ja sehr erfolgreich und steigern ja ihren Umsatz bis ins Unermessliche anscheinend oder so. Und das ist irgendwie komisch erstmal per se. Ja, aber es ist vielleicht auch unsere Zeit einfach. Ne?
1: Was würdest du sagen, wenn du dich mal vergleichst mit den anderen Sommeliers, die es so gibt auf der Welt oder in der Stadt? Du, du bist der Sommelier, über den gerade ganz, ganz viel geschrieben wird, berichtet wird. Du wirst so der so poster sommelier
0: <lacht> für die, ähm, oh mein Gott. Ja. Poster -Sommelier. Was sagst du denn da? Poster das Poster Sommerier. Naja. Für die Kamera, ich werde rot. <lacht> Was glaubst
1: du, machst du besser als die anderen?
0: Also dass du ich Mach gar nichts besser. Immer überhaupt nichts besser. Aber also jetzt mal keine Bescheidenheit, ne?
1: Also so nee. es ist du, es ist aber schon Unterschied zu. Es gibt einfach einen Unterschied, ganz klar, sonst würdest du nicht so oft äh, hier, Sommelier, brauchen wir einen, Billy Wagner. Äh, ob angefangen bei der Zeit, aber auch wenn jetzt äh, Vox oder Pro Pro7 eine, eine TV-Show kommt und es wird irgendwas verkostet und es geht um Wein, Billy Wagner.
0: Ähm, na, Ich denke, dass ich mich halt ganz gut verkaufen kann mit meiner Art, äh, dass es das natürlich auch für gewisse Sachen sehr zuträglich ist. Ähm. Ist, man kann sich an mir reiben, an und an meinen Aussagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dass man sich halt daran reiben kann und es polarisiert halt. Entweder oder. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Leute, die würden nie ins Nobelhard gehen, ähm, weil ich da bin. Das ist so. Aber es gibt ganz viele Leute, die kommen des, genau deswegen ins Nobelhard, weil, du weil ich dort bin. Hm. Ne? Ähm, und das finde ich immer irgendwie besser. Hm. Also so, also, also ich finde es besser, wenn man polarisierend ist. Wenn man sich auch abgrenzt. Häufig ist es so, als Gastronom willst du immer alle Gäste... Und eigentlich ist es doof, alle Gäste immer zu wollen, weil du dann so, es gibt sicher gastronomische Konzepte, da musst du alle Gäste wollen, also bist du ein McDonalds, dann musst du so viele Gäste wie möglich mit deiner Sache ansprechen, selbstverständlich, ja. Aber äh, wir haben irgendwie ein Restaurant mit 40 Sitzplätzen, da haben wir das, wenn ich das so blöd sagen darf, nicht nötig, alle Gäste haben zu wollen. Das ist ähm, muss deswegen nicht Deswegen kannst du die Sachen rausnehmen. Ja, und das finde ich auch wichtig, ähm, deswegen gibt es das Restaurant ja auch, dass das so ist, wie ich dann auch bin straight, sehr ehrlich. Meine wir, wir, haben, wir haben meine Freundin hatten ich war auf der Chefsache, vor, der also Chefsache ist ein, ein Symposium, wo sehr viel über Essen und Trinken äh, geredet wird und wo verschiedene Köche und so weiter eingeladen waren und wir waren auch eingeladen als, als, als Restaurant, als neues, modernes Restaurant, bla bla bla. Und äh, der Micha hat, der Micha und die Katrin haben ähm, zwei Gänge gekocht und haben ein bisschen über die Gerichte erzählt und ich habe so ein bisschen über das gastronomische Konzept drumherum erzählt und ähm, meine Freundin und ich haben das dann später nochmal geguckt und äh, ähm, die, die, die Inga meinte dann, äh, boah Billy, du bist immer so wahnsinnig ehrlich. Damit können die Leute nicht umgehen. Und auf der einen Seite glaube ich, dass das sehr schwierig ist, aber ich glaube, dass ist auch die der Erfolg vielleicht auch, weil man nichts vom Mund nimmt und weil man gnadenlos vielleicht auch ist in gewisser Eiser und auch den Leuten mal sagt, nein, so ist es nicht richtig. Normalerweise ist es immer so und ich komme auch aus einer Gastronomie, da gibt es ein Nein gibt es nicht beziehungsweise der Gast hat immer recht ja. und ähm, äh, wir tun alles für unsere Gäste, aber das, was wir wollen, mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wir braten nicht im Fleisch durch, wir verändern nicht Gänge, dann gibt es komplett neue Gänge vielleicht. Ähm, wir, wir bieten nicht einfach nur das an, was der Gast will. Ich weiß ganz genau, was der Gast will. Also dann müsste es aber, dann würde es die Küche, so wie sie mich und die anderen kochen, nicht geben, wenn wir den Gast als wichtig erachten würden. Also wir achten den Gast als sehr wichtig, aber wir nehmen ihn nicht als Maßstab dessen sondern wir denken, dass das, was wir tun, richtig ist, weil wir das so machen wollen und weil wir so gerne essen gehen würden und wir hoffen dann, dass wir Leute dafür finden, die das genauso gut finden. Wir hatten letztens einen Winzer da, den Vincenzo Procese vom Weingut Valdicava und das erste, was er den Leuten in der Verkostung gesagt hat, war, wenn sie heute meinen Wein nicht mögen, dann tut es mir leid. Pech gehabt. Ich mache den Wein so, weil ich denke, dass es richtig ist. Ja. Sie, wenn Sie den Wein nicht mögen, dann müssen Sie ein anderes Weingut kaufen. Ich muss, meine Aufgabe ist es, Leute dazu zu finden, die diesen Wein mögen, weil der so ist, wie er ist. Frank Schätzing wurde mal in einem Interview gefragt, äh, was er denn tut, ähm, um denn seinen Lesern zu gefallen. Und ich glaube, der ist durchs, durchs Radio der Redakteurin an den Hals gesprungen. <lacht> die ihm das gefragt hat. Und er hat gesagt, er macht natürlich überhaupt nichts, was seinen Lesern gefällt, sondern er schreibt, weil er denkt, dass es richtig so ist. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Jemand, der guten Wein macht, der produziert, auch wieder bis einer gewissen Größe natürlich, weil ab einer gewissen Größe musst du gewisse Kompromisse vielleicht eingehen, aber wenn du eine kleine Menge produzierst, dann findest du, oder eine überschaubare Menge, dann findest du schon genug Leute, die das mögen, was du da machst. Oder du musst dich ganz klar positionieren, du machst das, was die Leute machen dann bist du halt im Supermarktregal. Oder dergleichen. Ja. Und so ist es beim Restaurant ganz genauso. Entweder du machst was, was die Leute mögen, wunderbar, dann schwimmst du genau Mittelmaß, dann gibt es auch kein besonderes Highlight vielleicht dort. Es mag vielleicht alles gut schmecken, es mag alles wunderbar sein, aber es ist alles so, hm. Oder du machst gar keinen Kompromiss und machst das so, weil du denkst, dass es richtig ist und stößt damit Leute vom Kopf, bei dir ist es ja schon so, dass
1: du, dadurch, dass du es so machst oder ihr es so macht, wie ihr es macht, gibt es ja überhaupt schon mal eine Eintrittsgrenze aufgrund des Preises. Also es ist etwas, ähm, was man sich, was sich ein Großteil der Menschen zw zwischen 20 und 30 wahrscheinlich nicht leisten können oder wollen, dass die sagen, okay, das Geld gebe ich lieber für ein Made-Festival aus, anstatt... Ähm, drei
0: Stunden oder vier Stunden in Nobelhardt zu verbringen. Ja, dafür können ja die Eltern nach Berlin kommen, die das dann bezahlen. Ja. Aber selbst das ist... Das ist äh ähm, korrekt, ja, nat natürlich. Ähm, ähm, aber das, was wir machen, wenn wir jetzt so kochen, wie wir kochen, dann tun wir das natürlich auch, um die Produkte zu entwickeln. Und dann ähm, tun wir Produkte mit Bauern entwickeln, die ähm, eine große Gabe haben das umzusetzen, was wir uns da vorstellen oder den Qualitätsstandard auch entsprechend immer weiter nach oben setzen können und dann profitieren davon alle. Ja. Weil die produzieren ja nicht nur für uns, sondern die produzieren auch immer für eine gewisse Menge an Leuten drumherum. Also zum Beispiel einer unserer wichtigsten Bauern, da kannst du dann auch einfach bei der Food Assembly Mitglied sein und bestellst einfach bei dem. Hm. Und musst halt dann dort kaufen. Ja. So Und damit kriegst du die gleiche Qualität wie wir. Und das ist doch toll. Ja. Das ist doch super. und ähm, ähm, Oder du kannst, wir kaufen bei der Grete Peschken sehr gut ein. Der Daniel Achilles vom Reinstoff kauft auch wahnsinnig viel bei der Grete Peschken ein. Was ist das? Das ist eine Bau Bäuerin, ähm, so 200 Kilometer nördlich von Berlin. Und die steht dann auch samstags äh, jetzt in der Markthalle 9 und verkauft ihr Gemüse. Bombe. Mhm kannst also dort auch die Sachen kaufen, die der Daniel einkauft, genauso wie wir einkaufen. Großartig. Ja. Und das ist, da muss es hingehen. Also das, Und wir sind ja dafür da, dass wir Sachen fordern, fragen, weiter voranbringen und dann natürlich fällt dann auch immer noch was bei ab für den Normalkunden. Und dann bricht sich das, was wir da oben tun, für 95 Euro das Menü, was natürlich teuer ist, oder teuer ist es nicht, aber was viel Geld erstmal per se ist, ähm, bricht sich runter und verbessert sich allgemein. Okay. Hm. Also ähm, dadurch, dass es Alfredo Ceroni und die Bread Station hier in Kreuzberg irgendwie gibt, oder hier in Kreuzberg, in Kreuzberg gibt, hm. ähm, hat sich das der Brotangebot mit Soluna extrem verbessert. Ja. Und dadurch müssen andere geraten oder Druck, auch bessere Qualität zu machen. Und mehr Leute kommen an besseres Brot einfach ran und lassen sich vielleicht nicht mehr so einfach mit so einem beim Rewe abgepackten, vorgeschnittenen Gummibrot, was drei Wochen lang hält, abspeisen. Punkt. Darum geht es eigentlich? Dass sich das, was wir tun, nach unten weitergibt. Mhm. Die Leute essen bei uns und die Leute gehen in gewisse Restaurants und essen dort sehr, sehr gut und merken vielleicht gar nicht, wie gut sie dort essen. Sie merken, das hat ihnen geschmeckt. Das merken, das merken, sie schon. Aber sie wissen gar nicht, was sie da eigentlich gerade alles durchgemacht haben. Dann gehen sie nochmal dort essen, und denken wieder so Wahnsinn. Und dann kehren sie immer wieder zwischendrin zu ihren ne zurück, wo sie vielleicht aus einer in Realitäten sind, wo sie halt woanders einkaufen, wo es irgendwie nicht so gut schmeckt oder wo es nicht so, wo die Produkte nicht so gut sind und wo du wo du ein Essen erlebst, was was wenn du halt Ne, wo, was halt nicht dieses gleiche Level hat und irgendwann der, der Tropfen hüllt den Stein oder wie sagt man da so, ne? dieser... Der stete Tropfen. Genau, mhm. danke für... Ach, sehr gut. Ähm, der stete Tropfen und so und ganz langsam verändert sich vielleicht der Wunsch nach bessere Qualität. Und natürlich hat das auch immer was mit Geld zu tun. Ähm, das hat man dann vielleicht, wenn man etwas älter wird. Oder die... Äh, man muss sich halt keine... Kein Gramm Koks mehr kaufen, sondern man gibt es halt lieber am Wochenmarkt am Samstag aus. Mhm. Wenn ich das mal so blöd sagen darf. Mhm. Und äh, dafür sind mich dann doch die 80 oder 120 Euro sind dann da. Und, ähm, und dann ist auf einmal so ein Wocheneinkauf für 50 Euro auch auf einmal möglich, wenn, wenn ich das nicht mehr jede Woche mir mhm. kaufen muss oder so. Mhm. Und ähm, Haben die Kinder ja auch mehr, mehr von wahrscheinlich. Und äh, Weißt du, so, das, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn wir das so machen, wie wir das machen, dann leben wir das vor, glaube ich, und äh, hoffen dann dadurch, dass die Leute einfach besser trinken und besser essen. Auf lange Sicht. Weil sie wissen, wie gut was sein kann. Mhm. Und wenn du aber immer nur in den Supermarkt zum Beispiel gehst, woher sollst denn du wissen, wie gut Gemüse, wie gut Fleisch, wie gut Käse und so weiter sein kann? Da kannst du ja gar keine Leidenschaft für entwickeln, weil da ist es halt nur mal scheiße. Das heißt, Kinder nicht in den
1: Supermarkt schicken, sondern direkt auf den Wochenmarkt. Bitte. Ähm, lass uns mal zum Nobelharte direkt kommen ähm, und zu dem Moment, wo ihr das geplant habt. Ähm, weil das ist ja schon, also du bist das schon erst gesagt, du bist Jungfrau, du planst dann auch Sachen und, und guckst dir das genau an. Wie kann ich mir das vorstellen, dass gab es da einen großen Zettel, wo du nach und nach alle Sachen aufgeschrieben hast und der Micha alle Sachen aufgeschrieben hat. Wie, 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 wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Was ich weiß, du bist, glaube ich, 2014 aus dem Rutz raus und mhm. hast dann ein Jahr gebraucht, um das alles vorzubereiten. Mhm. Ähm, ist das so ein Masterplan gewesen? Also hört sich immer blöd an. Was heißt das,
0: Masterplan gewesen?
1: Ein Masterplan, naja, so eine große Liste von Sachen, also es ist sehr kompromisslos, finde ich. Also man merkt auch genau das, was du erzählt hast gerade. Man kommt da rein und sieht, das ist dein Laden. Mhm. So, das ist. Man kann sich schon, das sind. man sieht die Billy Boy-Kondome, äh, da muss man natürlich lachen. Man sieht, die, wir hatten gestern drüber gesprochen, auch die, äh, die runden Ecken in der Küche, damit sich die äh, Leute nicht stoßen. Äh, so einfache Sachen, die, Menschen, die sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben, die, die äh, Schildchen von den, von den Zahlen, die Platten, die da aufgelegt werden, das ist ja alles, das ist ja nicht zufällig, die
0: Wegzerrung. Also, wer, ich bin 2014 aus dem, aus dem, ähm, aus dem Rutz raus, ähm, mit genug Vorlauf, dass ähm, ein Ersatz im Prinzip für mich gefunden werden konnte und äh, haben aber natürlich schon, ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich mich so richtig damit befasst, 2011, ähm, wo geht es eigentlich hin? Mit dir also, selber. Mit mir selber, genau. Mhm. Weißt du, ich war dann, 2011 war ich 30 und ich war drei Jahre im Rutz und bevor ich im Rutz angefangen habe, hat Carsten Schmidt gefragt, wie lange willst du eigentlich? Und ich habe gesagt, naja, so vier, sechs Jahre kann ich mir schon vorstellen. Und ähm, ähm, dann 2011 habe ich dann halt so überlegt, so, hm, was, was mache ich denn eigentlich? Wie will ich, will ich jetzt Weinhändler werden? Viele Sommeliers werden dann Weinhändler und fangen dann Wein an zu verkaufen und werden dann ganz erschüttert, wie, wie dreckig und unangenehm dieses Weingeschäft ist. Ähm, ähm, und, nee. nee, das will ich auf keinen Fall. Und äh, äh, bin dann, habe dann überlegt, ja, ich mache ein Restaurant auf. Ist gut. Und dann überlegt, ist dass, das normal für dass, Sommeliers,
1: dass die ein Restaurant aufmachen?
0: Das ist normal für Gastronomen vielleicht. Ja. Ich würde sagen, ich bin, also per se bin ich ein Sommelier, ja, aber per se bin ich einfach Gastronom erstmal. Okay. so. Das heißt, man arbeitet eine gewisse Zeit lang bei jemandem und dann geht man entweder, bleibt man dabei oder man nimmt eine eigene Verantwortung auf und macht einen Laden auf. Ja. Ähm, ob das jetzt eine Bar ist, wo es irgendwie nur Drinks gibt oder nur Bier und geraucht wird oder ob es ein Sterne-Restaurant werden soll oder ja. wie auch immer. So. Und ähm, naja, dann war halt die Überlegung, okay, was machen wir denn da? Und ich habe, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, dass ich das machen muss, was ich gut kann oder ich muss die Sachen verkaufen, die ich gerne mag. Und zum gleichen Zeitpunkt äh, fing das mit der Markthalle 9 sehr gut an. Ähm, das ist auf einmal direkt in meiner Umgebung äh, viele tolle, gute... Lebensmittel gab, beziehungsweise Bauern irgendwie in die Region, in die Stadt kamen und Dinge verkauft haben und irgendwie hat sich dieses Regionalkonzept immer weiter manifestiert bei mir, weil ich gerne so esse, beziehungsweise weil auch natürlich, wenn man jetzt weltweit guckt, dieses Thema Regionalität noch mal viel größer gesponnen wird. Also das Noma war sehr, sehr erfolgreich. Diese ganze skandinavische Nummer äh, fing ganz, ganz stark an. Ähm, auch wenn man irgendwie äh, nach Katalonien gefahren ist, dann gab es dort auch eine ganz spezielle Art von Küche, die so ihre, die so eine ganz bestimmte Handschrift im Prinzip hatte. Und dann dachte ich halt so, okay, wir müssen das irgendwie, äh, wir müssen dem Ganzen irgendwie ähm, äh, eine ich mag das Thema Regionalität. Das gibt es eigentlich noch nicht. Und dann arbeiten wir halt nur mit Produkten aus der Region. Und dann haben wir halt, dann habe ich halt eine Geschichte darum gesponnen im Prinzip. Hingesetzt, also habe mich hingesetzt, habe mich, hab mich hingesetzt und habe einfach mal alle meine Gedanken aufgeschrieben und habe dann ein ganz unsortiertes Word-Dokument gehabt was dann immer größer wurde, weil ich dann… so Stichpunkte? Ja, so einfach so, dann habe ich so Thema Bier geschrieben, so Bier, was stelle ich mir denn beim Bier vor? Und habe einfach mal alles so runtergeschrieben, was ich denke, wie ich mir das Bier vorstelle. Und dann geht es zum Thema Rechnung, wie stelle ich mir denn vor, wie muss denn die Rechnung präsentiert werden? Und habe das, und dann Musik, wie soll denn die Musik da laufen? Wieso soll die Musik so laufen, also dass die Musik läuft? Ähm, wie soll das Restaurant aussehen, welches Gefühl soll es haben? Ich habe nicht das Restaurant-Design, das hat der Michael gesagt, der Michael Sanz, aber ähm, ich wusste genau, welches Gefühl ich in dem Restaurant haben will, ähm, weil ich denke, dass wie das dann mit der Küche und dem Setting und so weiter, du tust dich einfach schwer, wenn es dort wahnsinnig gemütlich ist, dass das Essen ähm, das Essen gerät so ein bisschen in den Hintergrund. Das ja. auch gut sein kann für den einen oder anderen, weil jeder hat so unterschiedliche Dinge, die ihm wichtig sind. Manche kommen zu uns rein und finden es total geil, dass da Platten laufen, super, voll die Nerds und so. Und die sehen dann unseren Dual-Plattenspieler, wow. Oh wir haben einen und dann ist so Essen, ja geil, 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 Essen, völlig wurscht, komm mal wieder, weil es da einen Plattenspieler gibt und manche andere finden die Einrichtung einfach wahnsinnig toll und fühlen sich da total aufgehoben und dann essen die halt was nebenbei und unterhalten sich toll mit ihren Freunden oder Geschäftspartnern oder wie auch immer und manche kommen einfach wegen der coolen Weinkarte oder auch wegen dem Essen oder vielleicht wegen allem, wie auch immer und jeder hat so seins, was er da findet und ich habe versucht, diese verschiedenen Gästegruppen, diese, ne, so versuchen mit allen möglichen Dingen irgendwie anzusprechen. Und ich glaube, auch dann ist auch immer ein Konzept auch mal sehr, sehr umfassend, wenn es möglichst viele Menschen äh, anspricht. Ja. So, Gruppen, technisch so. Ne? Und ähm, dann haben wir uns halt über... Und dann mache ich das ja auch schon lange Zeit und habe natürlich zu allem auch eine Meinung in dieser Beziehung weiß, wieso wir zum Kaffee keine Milch und keinen Zucker per se erstmal hinstellen. Ne? Ja. Zum Beispiel. Und äh, wieso wir, ähm, du hast gestern, ich glaube bei euch war das, ähm, wieso wir keine Gabel zum, zum, äh, zum Dammhirsch dazulegen, ja. dass die Leute mit der Finger essen. Und wieso dann auch erstmal mit dem Gast diskutiert wird, wenn der Gast unbedingt eine Gabel will. Dann sage ich erstmal, nein. Mhm. Gibt's nicht. Ja. Und dann sagen die, sind völlig entsetzt, aber ich will nicht mit den Fingern essen. Doch, sie müssen mit den Fingern essen, weil unser Motto ist, fass dein Essen mal wieder an. Und wenn es dann natürlich auf Ende auf Teufel komm raus, geben wir ihnen den Gabel, ja, aber wir machen uns ja Gedanken dazu. Und dann ist es halt so, dass die Leute dann auch da, ne, also ist, ist nichts dem Zufall überlassen, per se. Bei dir? Ja, Bei euch. Mhm. ja ist alles durchdacht, Jungfrau. Ja. Sehr penibel, korrekt ja. und so.
1: Du hast ja auch schon, bevor der Laden überhaupt, bevor du überhaupt einen Laden hattest, schon total viel darüber geredet. Also der Dame war schon bekannt, das war schon klar, der macht jetzt einen Laden auf, der wird so und so heißen, aber hat noch gar keinen Laden. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich, oder? Dass Leute über, also gerade in der Gastroszene kennen. Heutzutage
0: du, musst du das so machen.
1: Ist ein bisschen wie Guns N Rose mit Chinese Democracy. Zehn Jahre drüber geredet hat, also ist das so
0: eine Platte, die dann irgendwann. Okay. Ey,
1: wie ganz ich, schrecklich war ganz schrecklich war. ganz schrecklich war. Und es, und es, gab so. ein, es gab vor allen Dingen den wahnsinnig guten Witz, fand ich, dass, excel äh, <lacht> Rose es damals angekündigt hat, dass das Album Chinese Democracy hieß. Dann kam es sieben Jahre nicht. Und dann hat Beastie Boys, haben Beastie Boys angekündigt, ein Album zu machen namens Chinese Democracy. Und dann hatte Axel Rose, ich weiß nicht, ob, ob er sie verklagt hat oder nur eine Klage angedroht hat. Und dann kam Chinese Democracy ich raus großartig. und das war schrecklich. Ja,
0: nein, ähm, Das ist wirklich glücklich das ist Auf der ein einen Seite, ist. ich hatte, äh, ich wusste natürlich schon, dass das ungewöhnlich ist, was wir tun. Und ich hatte wirklich Sorge, dass ähm, das auch wirklich angenommen wird. Du hattest Sorge? Ja, logisch. Klar. Logisch. Voll viel. Also, ob das. Mögen die das auch alles, was wir da machen? Also im Vorfeld. Im Vorfeld dessen, was wir da machen. Mögen die das, was wir da tun? Verstehen die das, was wir da tun? Oder machen wir da was völlig out of space, was, ähm, was äh, kein Mensch versteht? Ist das so weit weg von dem, wie Menschen leben? Ähm, und natürlich auch weiß ich, dass ähm, Gastronomie immer auch über einen gewissen Bekanntheitsgrad einfach funktioniert. Äh, Im Rutz war es immer lustigerweise so, das Rutz gibt es seit 2001 und 2013 erzählt mir jemand, vom Rutz hat er noch nie gehört. Also ganz häufig kam das, mhm. dass irgendjemand vom Rutz nie gehört hat. Dabei war Marco bei Radio 1 einmal die Woche, freitags ich um 11 oder was und, und es, Rutz hat schon viele Erfolge irgendwie zu, 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 zu verantworten gehabt und so weiter und ein Stern auch und so, aber irgendwie so manchmal auch immer so ein bisschen unter dem Radar. Ja. So der ewige Geheimtipp oder so, ne? Ist es jetzt auch anders, weil sie jetzt zwei Sterne haben und so, ne? aber damals war das zumindest immer so. Und da dachte ich immer so: wir müssen ganz wichtig, dass die Leute uns kennen. Die Leute müssen wissen, dass es uns gibt. Ob die dann kommen oder nicht, ist erstmal völlig scheißegal. Die müssen wissen, dass wir es kommen. Und also habe ich da diesen Facebook-Account aufgemacht und äh, natürlich meinen Namen kennt man dann so ein bisschen in der Szene, gerade um das Thema Wein. Und habe darüber dann halt auch angefangen, im Prinzip Werbung dafür zu machen. Und habe halt einfach äh, das Restaurant vorbereitet und habe halt jeden Tag irgendwas gepostet, was uns betrifft, was ich mache, wo ich gerade bin, was ich gerade probiere, äh, um einfach Follower zu kriegen, um Reichweite zu bekommen. Und dann, bevor wir aufgemacht haben, hatten wir 5000 Facebook-Likes. Ist ungewöhnlich, finde ich. Heutzutage muss es so sein. Ja, also ich merk, ich Weil sonst gehst jetzt gehst du unter in der Vielzahl an Neueröffnungen. Es gibt, glaube ich, 50 Neueröffnungen in der letzten Woche. Ihr schreibt ja auch immer zu, über, über Restaurants. Da kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Nee. Also äh, Oder Stil in Berlin oder so. ne. Da ist immer wieder eine neue Kuh durchs Dorf. Wahnsinn, was, wo Mary überall hin muss und so weiter. ne. Und das ist ja Wahnsinn, was es da alles gibt. Also ich gehe viel essen. Gott sei Dank kann ich gar nicht überall essen gehen, weil die halt auch die gleichen Öffnungszeiten haben wie wir. Mhm. Aber wenn die Sonntag oder Montag aufhaben, dann gehe ich da auch irgendwann mal hin. Du und wissen, aber du wie es ist. Ja. Aber du kommst halt nicht, echt nicht dazu, weil es so viel einfach gibt. Und du musst dich von der
1: Masse abheben. Aber es machen dennoch, wenn man sich anguckt, wie Facebook und Instagram und so weiter bei den Läden gemacht wird, gibt es dann jetzt in Benedikt in, 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 in Westberlin die sind richtige Profis, das merkt man vollkommen, da ist der ganze Laden designed auf Instagram und das findet natürlich überall statt oder Romas oder sowas, das ist ja mhm. gemacht für Instagram-Bilder, mhm. mhm. aber es gibt auch ganz viele, wo man einfach sagen muss, das, da guckt man dann auf die Webseite oder auf die Facebook-Seite und denkt, um Himmels Willen, wer hat denn denen da die Fotos irgendwie gemacht? Ähm, deswegen, es gibt schon, klar, aber so diese Darstellungsart, so wie ihr sie habt, so wie du sie hast, auch, ne, wir haben gestern auch schon drüber gesprochen, über den AfD-Aufkleber, den es dann bei euch an der Tür gab, ähm, das ist schon eine Positionierung, das ist schon in, in auch ein brand auch mit deiner Person, was, äh, was super ungewöhnlich ist. Also es gibt, also der Ernst macht das auch so ein bisschen. Ne? Ja. Also, Fitteln, ja. ähm, also so, vom, dass man den Namen dann hört und dann mal Aufkleber sieht und so weiter ja. und so fort, aber es ja. ist nicht so ein, ähm, das ist schon sehr auch wieder äh, Musik, sorry, aber Rap-mäßig, so ein bisschen Street-Cred irgendwie suchen und und hier mal ein Mixtape und da mal ein club
0: Ja, aber ich finde, das, das ist, äh, äh, aus, das ist der cool. aus der Historie heraus einfach. Die Leute müssen uns kennen ja. und dann können sie entscheiden, ob sie kommen wollen oder nicht, mhm. ob sie das mögen, was sie da hören, was sie da lesen. Viele Leute mögen das ja auch nicht, weil wir viel zu laut sind oder ich bin viel zu laut und und äh, und. Ähm, und dann mögen die das halt auch nicht. Und da ist, ne, ja, es ist halt dann so. Aber wann fängt das an mit
1: dir so als, ich sag's mal vorsichtig, Brand, dass du angefangen hast, hier die Fliege, das war ja schon vorm vor äh, Nobelhart. Und dass man dann so dein Gesicht schon mal so, dann dachte man, hier der Bart und man der Hut noch am Anfang, jetzt ist es eher ein, ein Band. Mhm. <lacht> Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, auch dahin zu gehen, so ein bisschen sich zu klamottenmäßig abzuheben?
0: Nee, hat aber nichts zu tun. Nee. Gar nicht. Bin einfach ich.
1: Dich nach vorne zu bringen, das ist keine bewusste
0: Entscheidung gewesen, sondern das Nein. ist einfach ein, eine Naturrecht. Ich bin auch ein äh, Ich poste auf Facebook nichts Privates.
1: Okay.
0: Äh, ich. Ist alles beruflich. Mhm. Selbstverständlich. Wenn ich eine gute Flasche Wein trinke, die ich im privaten Rahmen trinke, dann kommt die auch natürlich ins Geschäft mit rein. Aber ähm, das ist ganz, ne? Ähm, ich bin sehr privat. Ich halte auch ganz klare Linie zwischen Arbeit und Beruf. Gibt es äh, da so eine große, also kann ich mir schwer vorstellen, jetzt aktuell, dass es so eine. Na, es ist natürlich, stimmt natürlich ganz, ganz viel, aber, aber ich bin mit vielen, ich habe wenig Freunde aber dafür sehr gute ähm, ich habe ganz viele Bekannte oder mich kennen ganz viele Leute das weiß ich auch das ist auch nicht immer ganz einfach ist auch manchmal sehr anstrengend ähm, äh, aber also gerade wenn ich essen gehe dann auch oder so ne im Restaurant ähm, äh, ich dass dann die Kellner kommen oder dass die ja es ist dann einfach dann setze ich auch jemand mit an den Tisch und eigentlich will ich nur mit meiner Freundin alleine sein mhm. also oder wir wollen halt essen gehen so also, wo man eine Zeit miteinander verbringt oder so ja. ne und dann wirst du halt belästigt irgendwie vom Kellner oder irgendwie so ne mhm. oder von irgendjemandem, der dann da auch ist oder so ne und ähm, und äh, ich äh, ich ähm, ja das ähm, ich bin ich ziehe eine Grenze zwischen privat und äh, äh, meine Freundin darf mich auch auf Facebook nicht markieren oder so hm. ne das ist verboten ich Trenne ich ganz kom komplett. Okay. Also, soweit es geht. Mhm. Ähm, da bin ich, weil das mein Privatsleben ist. Ähm, dafür gebe ich zu viel Preis schon von mir. Irgendwo muss man das aufhören. Und sicher, wenn man was suchen würde, findet man tausend Sachen irgendwie. Aber ähm, ja. Interessant, hätte ich nicht gedacht. Also, dass das so. Ich gebe ganz, ganz viel von mir, bin aber auch sehr, sehr privat und bin sehr eng mit gewissen Leuten und manche andere kommen da auch irgendwie nie rein. Oder mhm. möchte ich auch gar nicht in meinem Umfeld haben. Auf beruflicher Seite ganz, ganz viel.
1: Aber warum machst du das so? Also was gibt es in deinem, also
0: äh, warum siehst du da eine Notwendigkeit? Weil ich nicht alles mit allen teilen möchte. Okay. Weil auch Sachen gesagt werden, die vielleicht nichts für die Öffentlichkeit sind. Mhm. Ähm, weil Dinge geredet werden, Meinungen ausgetauscht werden, die privat sind. Okay. Diese AfD-Nummer kam ja auch aus dieser Herausgeschichte heraus, -Geschichte raus, dass es unser Küchentisch ist. Wir sind dort. Wir haben irgendwo ein Recht zu bestimmen, wer der indirekter und in, in unserer direkten Umgebung im Prinzip ist. Das können wir, dadurch, dass unsere Tür zu ist und dadurch, dass da das, dieser Stickerrand ist und so weiter. Es gibt, Um Ach, das kurz zu erklären, es gibt
1: an, an, an der Tür vom Nobehatten-Schmutzig einen Aufkleber, da wird, äh, wird angezeigt, dass man Waffen sind nicht erwünscht, Handys sind nicht erwünscht und AfD-Mitglieder sind nicht erwünscht.
0: Genau. Und, oder äh, Wähler. Genau Oder Wähler oder wie auch immer. Und, äh, und äh, das ist ein privater Raum, das ist ein geschäftlicher Raum, wo wir uns tagtäglich aufhalten und wo wir ähm, gewisse Dinge einfach erstmal nicht dulden. Deutschland muss alles aushalten können, der öffentliche Raum, in dem wir uns befinden. Facebook muss alles aushalten können und überall, wo es Dinge gibt. Aber wir direkt an in unserer direkten Umgebung, wir können das, glaube ich, schon irgendwo so bestimmen. Und noch viel dramatischer wird es, wenn es dann an meinen direkten privaten Küchentisch geht, wo, ähm, wo ähm, meine beiden Mitbewohnerinnen sitzen, wo meine engsten Freunde sitzen, die ich habe. Ähm... Das ist einfach ganz, ganz privat. Da bin ich sehr, sehr strikt. Ich lasse auch nie was zu, wenn ich irgendwo äh, markiert werde. Ich nehme auch, ich habe natürlich dieses, ich habe zwei Profile auf Facebook, die ich, die ich betreue: einmal Billy Wagner Nobelhart und Schmutzig und einmal Nobelhart und Schmutzig. Und ähm, äh, ich habe natürlich einen privaten Account unter einem anderen Namen, äh, mit dem ich diese beiden Sachen pflege. Ähm, und, und diesen privaten Account. Äh, nehme ich nur Leute an, die ich definitiv kenne und die ich mag. Mhm. Und, ähm, da gibt es natürlich auch zwei, drei Ausnahmen, die auch immer wieder rausgeworfen werden, die irgendwie reinrutschen, wie das immer so reinrutschen mhm. ist, aber ähm, da bin ich ganz, ganz strikt. Das versuche ich, soweit es geht, zu, zu trennen. Ja. Gab es eine Erfahrung? Nö, gar keine Erfahrung, einfach weil es privat ist. Mhm. Du okay. holst dir doch auch nicht jeden in deine Wohnung rein. So Und deswegen muss man auch da irgendwo, du weißt doch nicht, wie die Leute alle da draußen sind. Auch wenn die uns cool finden irgendwie, du, manchmal haben die Leute echt ganz komische Ansichten irgendwie und oder Ansichten, aber irgendwie so so sind einfach auch komische Typen, mit denen du jetzt vielleicht nicht irgendwie am Küchentisch sitzen willst. Vielleicht haben die gar keine komischen Ansichten, sondern die sind einfach nur komische Typen, wo du einfach denkst, du, ja. hm, die brauchst du jetzt nicht in deiner Umgebung oder so. ne. Und ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, also... Ähm, Deswegen einfach, dass es so ein bisschen getrennt ist irgendwie. Mhm. Das ist auch ein bisschen Privatsphäre. Ist.
1: Wie bist du da mit deinem Team? Also mit deinem Arbeitsteam? Ist das äh, die, die Leute, die im Nobel arbeiten, mit denen du da jeden Tag zu tun hast? Ähm, wie, sind, wie eng sind die? Sind das Freunde oder sind das Ich kann irgendwie? gar kein Freund sein. Ich bin der Chef irgendwie, ne? Mhm. Das geht nicht. Also und das Micha, mit dem du der, der Küchenchef ist, ist das ein Geschäftspartner, ist das ein nee. Freund? Das ist ein Freund. Das ist ein Freund.
0: Ja, würde ich schon sagen. Und natürlich sind die anderen auch alle sehr... Das sind auch Freunde. Das sind Leute, die ich sehr mag, die ich sehr schätze. Das sind Menschen, die sind mir ganz, ganz wichtig, weil sie für die gleichen Dinge einstehen, wie ich das tue. Und die auch mit mir das machen, was ich mir gerne vorstelle. Und ohne die wäre der Laden noch nicht so erfolgreich und die ganz tolle Arbeit machen und nicht nur die Arbeit machen, sondern die auch als Menschen ganz toll sind. Also jeder, der bei uns arbeitet, der kriegt immer gesagt, bitte sei du selber. Und wenn du mit Gästen nicht kannst, dann kannst du mit denen nicht. Ich kann auch nicht mit jedem. Es wird schon irgendeinen geben im Restaurant, der mit dir kann. Wenn Gäste sagen, naja, die, die und die, die ist ja ein bisschen, die ist nicht so freundlich. Ja, zu ihnen vielleicht. Mhm. Aber ja. zu dem anderen ist er vielleicht schon freundlich, weil sie mit ihm kann. Das ist doch total toll, dass du nicht immer so eine heile Welt vorgespielt kriegst. Ja. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass jeder so ist, wie er ist und jeder sein darf, was er ist und äh, dass wir auch unsere eigenen Leben haben. Ähm, und auch, äh, wir fahren jetzt nicht, wir machen zwar gemeinschaftlich Urlaub, das heißt, wir machen zu und machen, gehen dann, aber gehen jeder getrennt in, in, in Urlaub oder so, ne? Aber mhm. sonst das ganze Jahr über sind wir immer zusammen. Ja. Von einem drei bis um äh, zwölf, sage ich mal so. Das sind ja. neun Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Das ist echt eine viel Zeit. Und umso wichtiger ist es, dass alle sich miteinander gut verstehen. Und auch alle, natürlich geht auch Basti oder so mal mit äh, Chiara was trinken und so. Und dann am nächsten Tag kabbeln sie sich oder so. Ne? Auch völlig cool. Auch natürlich, ich kabbel mich auch mit jedem immer mal wieder. Logisch. Ähm, aber... Ähm, ähm, trotzdem ist es eigentlich eine sehr freundschaftliche, sehr enge Beziehung, es hat was familiäres ähm, dass es Familie ist ähm, ja und, und genauso ist es im Freundeskreis auch, es gibt äh, finde ich gerade so eine ganz große Familie um uns herum die, äh, wo immer die gleichen Leute aus und eingehen und kommen und gehen und, und immer da sind und das ist irgendwie ganz, ganz nett. Das ist sehr sympathisch, dass äh, viele nette Menschen, äh, großes Glück, äh, viele nette Menschen um mich herum sind gerade. Wie schaffst du das,
1: dass die Leute...
0: Und dazu gehört, dieses gewisse Privatsphäre ja. und auch mal raus sein und Nein sagen und so weiter und auch mal nicht mit jedem alles teilen. Mhm. Also ich würde ähm, ähm ich werde sicher irgendwann ein Kind haben, hoffe ich zumindest, und ähm, ich finde es ganz schrecklich, wenn das auf Facebook geteilt würde, mhm. zum Beispiel. Ja. Also da würde ich mit meiner Freundin, würde ich vorher mit ihr versuchen zu besprechen, ich hoffe, wir sind auch so sehen, mhm. aber ähm, das, muss, das, das muss getrennt sein, ja. finde ich.
1: Wie schaffst du das deine Leute, das ist mir gestern Abend aufgefallen, ähm, das ist wirklich, deswegen dieses Ensemble, Theater, Band, das ist, man hat dann schon, das ist eine Gang, die ihr da irgendwie verkörpert. Also die sind schon alle sehr unterschiedlich, das sieht man auch, die sind alle unterschiedlich aus. Es ist nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Bergheim-Stil, der sich da durchzieht. Alle haben die gleichen Klamotten anmäßig und sind irgendwie gleich gut oder schlecht gelaunt drauf. Es ist schon sehr authentisch, aber trotzdem, trotzdem, jetzt sage ich das, mein Sohn sagt mich auch mal trotzdem, jetzt habe ich das selber gesagt. Trotzdem. Ist das? jetzt habe ich völlig den Faden verloren so eine Scheiße wie schaffst du es, dass deine Leute mit dir diesen Weg gehen und da auch dabei bleiben und eine Vision teilen, das merkt man dem, dem Team total an, man merkt vollkommen das ist auch völlig egal, wer da jetzt kommt wer jetzt bedient ob jetzt jemand, der Johannes dann kommt und den Wein erklärt und kurz was erzählt und dann steht Micha dahinter wo man eigentlich denken müsste, okay, ist der Küchenchef, jetzt müsste man vielleicht irgendwie mal schneller reden, damit jetzt der Küchenchef kommen kann. Überhaupt nicht. Es gibt da gar keine gefühlte Hierarchie. Und dann kommst du dann irgendwann nochmal reingetuggelt und so. Und es ist aber völlig es ist, ja, es ist wie so ein bisschen, wirklich ein bisschen bandmäßig, da kommt der Gitarrist mal vorne an die Bühne und spielt kurz und, und daneben wartet schon der Bassist und dann gibt es dann auch den Wechsel und es ist aber nicht, äh, ja es wirkt rund, es wirkt nicht, äh, dass jemand den anderen wegstößt äh, und das ist, merkt man, dass, jeder, dass alle irgendwie
0: eine gleiche Richtung haben, glaube ich. Ähm, ich denke, dass unsere, also ich glaube, um erfolgreich zu sein, musst du an Musst du, also um erfolgreich mit deinem Team zu sein, musst du ähm, es schaffen, dass die Arbeit einen gewissen Wert hat, die du machst. Ähm, und dass die Arbeit auch für wertvoll erachtet wird, die du da machst. Und ich denke, dass unsere Arbeit, die wir so tun, schon gewisserweise einen gewissen Wert hat für den einen oder anderen, weil wir direkt mit den Produzenten arbeiten weil wir die Produzenten ähm, gut und pünktlich bezahlen, weil wir tolle Produkte bekommen, die nicht einfach nur irgendwo erzeugt sind. Es hat irgendwie so ein gutes Karma steht damit irgendwie mit so einher. Und wir machen das, was wir uns vorstellen, so vom Gedankengut her und ähm, äh, haben dadurch auch eine tolle Wertigkeit in unserer Arbeit vielleicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für alle, die bei uns arbeiten, dass sie nicht einfach nur eine Arbeit machen, wo sie Knöllchen verteilen <lacht> oder, oder für irgendeinen komischen Arbeitgeber arbeiten, der wo man sich denkt so, wieso arbeite ich eigentlich für den? Also ist es jetzt gut, wenn ich für Monsanto arbeite oder so? Oder ist es gut, wenn ich für die arbeite oder will ich das machen oder bewirke ich da was oder was bewirke ich damit eigentlich, wenn ich für die arbeite ähm, oder wenn ich jetzt in der Geschäftsführung beim Einkauf von Edeka sitze, ist das jetzt gut oder, weißt du, mhm. ist das eine Arbeit, die macht mir die Spaß oder welche Folgen hat das eigentlich, wenn ich da arbeite, wenn ich meine Zeit damit irgendwie reingebe oder so, ne? Würdest du sagen, dass das deine Mitarbeiter gemein haben, dass die das alles sehr reflektieren? Denke ich schon, ja. Also für zumindest, für, also diesen Wert, den wir versuchen, den Gästen zu geben, ist ja auch unser eigener Wert. Also wir haben momentan irgendwie so ein Kalb auf der Karte, ne? Und das hat einen ganz besonderen Wert einfach, weil das halt nicht einfach nur ein Kalbsfleisch ist, wo da irgendwo eine Kuh befruchtet wurde, die dann einen Kalb produziert hat, was dann geschlachtet wurde nach zwei Monaten und dann wurde es gegessen, ne? sondern das ist halt aus einem ganz natürlichen Prozess heraus und das ist so besonders heutzutage dass sowas überhaupt noch gibt das ist ein Wert den kann man jetzt für uninteressant erachten. ja aber für die die dort arbeiten für die die mit mir dort arbeiten die finden das halt cool vermittelst du denen das dann auch und sagst hier wir haben hier dieses Kalb oder Micha sagt das dann Micha und, Micha und, und Micha da und Micha genau also Micha sagt dann häufig ganz gewisse Sachen und ich versuche dann immer das rauszufiltern, was auch was ich denke, was dem Gast auch wirklich äh, als besonders. Also das Kommunikative. Ja.
1: Was ist ein zwei Sachen, aber was ist ein Erfolg und was ist ein Misserfolg für euch? Also wenn, wenn ihr, was ist das, was ihr sagt, so als Team, ich meine, ihr seid. Ihr seid ausgebucht bis zum St. Nimmerleins Tag wahrscheinlich gerade. Ähm, gestern waren die neben mir, die sagten, ich musste im November das reservieren, um jetzt Ende Januar einen Platz zu bekommen. Oder äh, ein Bekannter, den ich getroffen habe, ja, wir haben nur noch um die, und die Zeit bekommen, wir haben auch schon ewig gefragt. Also das ist das volle Restaurant, ist es wahrscheinlich nicht mehr. Aber was ist jetzt so ein Punkt, wo du sagst, wo du,
0: wo ihr du mit dem Team dasteht und sagt, Bam. Micha und ich haben uns ähm, kurz bevor, wir waren jetzt gerade im Urlaub zwei Wochen und ähm, äh, haben uns dann, bevor wir wieder angefangen haben zu arbeiten, haben wir uns mal kurz noch mal abends getroffen und wir waren im Lodo und Stein essen und haben so ein bisschen geredet und so, was jetzt eigentlich so in dieses Jahr so ansteht und so und wo wollen wir eigentlich hin und ähm, eigentlich finde ich es toll, wenn wir ähm, so lange wie möglich das halten, was wir jetzt gerade haben. Zum Momentum. Genau, und auch das Team, wenn das so bleibt und wenn alle Lust haben, hier weiterzuarbeiten und wenn äh, nichts Doofes entsteht und wenn alle irgendwie cool finden, da weiterzuarbeiten. Ich finde so Restaurants, wo, wo die Leute ganz lange sind, finde ich immer wieder ganz, ganz erstaunlich und ganz besonders, also auch im Fassil oder so, ne, da gibt es so fünf, sechs Leute, die, die sind da schon Jahre, das finde ich super. Das ist toll, da wird Gastronomie wird mit Privatleben anscheinend irgendwie vereinbar gemacht. Mhm. Oder auch jetzt hier im Berghain, ne, da gibt es Leute, die sind da seit 15 Jahren, mhm. seit 10 Jahren und sind dort immer noch beschäftigt. Also ähm, das ist interessant, dass es solche Objekte gibt und da wird irgendwas richtig gemacht. Vielleicht, weil es gutes Essen gibt, weil äh, die Arbeitszeiten gut sind, die Bezahlung auch sicher fair ist oder gut ist weil alles transparent ist, offen ist, weil irgendwie jeder weiß, was so passiert ne? und weil alle vielleicht auch diesen gleichen Wertekosmos natürlich auch vielleicht haben oder so. ne, Und ich glaube, das ist ein großer Erfolg für uns, wenn wir das weiterhin haben können. Wenn, wenn Leute auch noch in drei Jahren wiederkommen und sagen, sag mal, hier arbeiten ja die gleichen Leute, ey. So. Ja, mir ist das aufgefallen, weil ich ein Foto
1: gesehen habe, ein Foto von ganz am Anfang vom Team. Ja. Und das sind ja irgendwie wir ja,
0: sind jetzt zwei Jahre auf, auf dem Markt hm. oder so, ne? Also das ist jetzt auch noch nicht ewig oder so, ne? und, Aber ähm, in der Gastrowelt ist das schon. Ja, ja. Ja. Also ja aber trotzdem, das ist noch nicht ewig und nee. äh, das, äh, das finde ich einen sehr sehr schönen Erfolg, wenn, wenn wir natürlich wird irgendwann mal irgendjemand wechseln, weil er irgendwie weiterkommen will oder weil er äh, woanders was anderes machen möchte oder weil er auch ein Angebot kriegt, was er nicht abschlagen kann hey, mach, super, hm. logisch. Aber ich fände es schön, wenn so lange wie möglich alle, habe ich auch allen gesagt jetzt, dass ich das cool fänden würde, wenn das so lange so, weil ich das gut finde, so wie es ist. und ähm, ähm, Weil ich die Zeit doch irgendwie so mit allen schätze. Und weil ich glaube, das ist auch in unserer schnelllebigen Zeit heutzutage auch was nicht alltägliches.
1: Auf jeden Fall nicht. Was ist ein Misserfolg? Also wo ihr sagt,
0: Keine Ahnung, was ich jetzt da so sagen soll. Weiß ich nicht. Ähm Misserfolg, ich weiß Oder nicht. was
1: Ärgerliches oder also weiß ich nicht. Also wenn es dir nicht einfällt, umso schöner.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ähm ja, wenn das, wenn wir nicht mehr das machen könnten, was wir machen wollten, wenn wir andere Dinge annehmen müssten, um so sein zu können, wie wir sind. Und wenn wir uns querfinanzieren müssten durch Caterings oder sowas, um damit das Geschäft am Laufen zu halten. Wenn Micha sich prostituieren müsste für irgendwelche großen Agrar- oder Industriekonzerne, um Dinge zu verkaufen mit Lächeln mhm. oder ich irgendwas... ich irgendjemand posen müsste, wo man sich fragt oh mein Gott, wieso postet er für den und dafür gibt es halt 50.000 Euro oder sowas Und dann, Du musst das machen, weil Ja, weil, oder so, das finde ich ein Misserfolg mhm. Das wäre ganz schlimm Du hast mir gestern erzählt, dass du die, äh,
1: den Laden noch, dass du den für 10 Jahre gepachtet hast jetzt seit dem dritten Jahr Also Im zweiten zweiten genau. Jahr ich hab, mir fällt es auch nach dem Gespräch tatsächlich ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass du jetzt noch siebeneinhalb Jahre in diesem Laden bist und fünf Tage die Woche das machst, was du jetzt machst. Weil ich, ich denke so, okay, das ist, der, der, der möchte dann nochmal mal wieder was anderes machen oder woanders hinreisen und neue Herausforderung. Kannst du dir aktuell vorstellen, das jetzt die nächsten siebeneinhalb Jahre so zu machen und damit...
0: Ja. Ja? Ja. Ja. Ich habe alles, was ich will. Eigentlich so, momentan. Ich habe eine tolle Freundin. <lacht> das,
1: muss ich, das, das musst ich,
0: du jetzt sagen. Das muss ich jetzt sagen, als viel zu spät ist. Ich habe die beste Freundin überhaupt. Die hat ähm. ja nicht mal 50.000 Euro dafür bekommen, dass das <lacht> sagt. Es fällt mir auch nicht einfach. Es fällt mir sehr einfach, das zu sagen. Schön. <lacht> Nein, ich, ich habe ein wahnsinnig tolles Team. Ich habe äh, ein großartiges Restaurant. Ich habe eine tolle Weinkarte. Ich kann mir ich habe die tollsten Weine auf der Karte, die ich selber auch privat trinken kann. Ähm Wir erreichen ganz ganz viele Menschen mit unserer Küche, mit Michas Küche. Ja. Wir erreichen ganz viele Menschen mit, dem, mit der Art des Restaurants. Wir inspirieren vielleicht auch den einen oder anderen auf irgendeine Art und Weise. Und das ist alles, das ist gut erstmal. Und ähm, da wird sicher noch das ein oder andere passieren. Ähm, ich werde aber kein zweites nobelhart und Schmutzig aufmachen und so, das wird nicht passieren. Aber ähm, äh, das ist erstmal alles positiv so. Mhm. Ich finde das alles sehr. Das ist so das, was ich mir so die letzten vier, drei, vier, fünf Jahre so überlegt habe, wo ich erstmal hin will. Jetzt wo ich, das, da. dass ich einen Platz Genau, dass ich einen Platz habe, wo ich sein kann und wo es so ist, wie ich es mir will, wo, wo, wo es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Toll. Deswegen ist es ja auch vielleicht auch so radikal, wie es ist, weil es genauso ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und wer damit nicht klarkommt, tut mir leid, sorry, aber es gibt noch 6000 499 andere gastronomische Betriebe in Berlin, in die man auch gehen kann. Und dann ist es halt so. Also, ja. Ich habe die letzte Frage. Mhm. Ähm,
1: stell dir vor, ich habe eine sehr große Plakatwand für dich gebucht am Alexanderplatz. so ein riesigen Dinger, die da immer runterhängen, wo dann so ein Samsung wirbt oder ein T-Mobile oder ein Whisky oder was auch immer. Und du darfst eine Woche bestimmt, was da drauf steht. Ein einziger Satz. Welcher Satz wäre das?
0: Fass dein Essen mal wieder an. Einfach weil das Anfassen für so viel zählt und für so viel ist, dass es... Ähm dass die Leute sich mehr und wieder mehr mit Essen und wo es herkommt, wie es produziert ist, auseinandersetzen und dass es nicht egal ist, wenn sie ein Hühnchen für 19 Cent 100 Gramm kaufen und was sie damit eigentlich auslösen. Und, äh, und auch, das ist ja meine Aufgabe auch, oder das sehe ich als meine Aufgabe, wie schön Essen sein kann, wie schön Essen und Trinken sein kann, und wie gut das ist, wie gut was schmecken kann, was man sich in den Mund steckt und wie, wie wichtig das ist, genauso wie wichtig das ist, dass man gute Musik hört oder dass man gute Bücher liest, also die anderen Organe, die man so hat, irgendwie befriedigt und ähm, häufig wissen es die Leute gar nicht, wie toll manche Sachen da draußen sein können. Fass dein Essen mal wieder richtig an. Wahrscheinlich ist das,
1: was ich darauf schreiben würde, ja. Super. Willi, ich danke dir viel, vielmals für deinen Besuch, dass du dir so viel Zeit genommen hast, Gerne. dass deine Freundin so lange warten musste. Wahnsinn,
0: ich krieg gleich so Ärger. Ja. Ich krieg so Ärger. Aber ich, äh, ich, kann ich kann das, glaube ich, gar nicht wieder gut machen. Doch, ich okay. habe schon gehört, eine Flasche Wein. Ja, es <lacht> wird, wird, wird es regeln, hoffentlich. Ja, sie hat aber auch gesagt, äh, wenn sie nicht in Gesellschaft wäre, würde es jetzt. So, deswegen. Ne? Vielen Dank. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, ihr seid noch nicht ganz betrunken oder wenn ihr schon sehr betrunken seid, dann vielleicht umso lustiger. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, bei Spotify, bei iTunes, überall da, wo es Podcasts gibt. Schreibt mir auch gerne, welchen Gast ich als nächstes ins Hotel Matze einladen sollte. Ich nehme das Ganze sehr ernst und hört euch einfach den nächsten Podcast an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald, euer Matze. Tschüss.